0: Ahoj, vítejte u prvního Vitkasta nového roku. Jsem tady já, Jirka, je tady On Zdeněk a je tady. Ne, není tady On, Petr, protože je místo on. něj přišel On Max Paint 3. Je to, je to pořád On, i bez
1: Maxa, i s Maxem. To by ahoj, neměl
0: mít vlasy. Ahoj, kluci. Ahoj,
1: kluci. Ahoj Dneska jste mi to vzali z já jsem ho chtěl říct taky. Je to Ahoj, kluci.
0: to vzali z jsem to chtěl
1: Je to možná
2: protože že dneska jsou tři králové. Tvá, jo. Tak jsi sešprně. Elichar, Baltazar, kdo tak je ten třetí. Až pár. na mě nikdy na tuto nezbyl jemnou
0: invektivou budu muset zkousnout nadcházejících desítkách minut. Vy to můžete být společně s náma a můžete se na konci podívat, jestli ještě to vypadá, že je tady mezi náma nějaký pnutí Než se Zdenkem, ještě... nebo jestli Já už jsem to kažpá vzal na sebe. Jak můžete vidět, jsme odpočatí po vánocích, po svácích a na startování bychom v novém roce vám přinesli nějaký věřím, hodnotný vytrast, u nějž se zasmějete, pobavíte a možná. I To Přesně něco dovíte, jsem, no, jsem nechtěl zajít až takovým extrémům, ale je to pravda, ano, bude mít edukativní rozměr tenhle ten nový formát. <laughs> <laughs> Novoroční formát. Tak. Přesný není žádný
2: formát, mají vidcast a jdeme na, na další, ne na první, na první téma. To bylo ono.
0: Řekl Tak to, no, to dobře, jasně. Co jsme neřekli, <laughs> co, dělat co dělat? bude za témata ani hosta, takže asi pokračujeme, protože je to zde úplně kolosálně zkazil, Takže Pardon. to musíme přiznat. Je vidět, že jsme Piep. měli Znova. dva týdny výpadek, takže zde někde jak vypadají úvody, pravda? Mohli jsme jít na první téma, ale nejdřív si asi řekneme, co to je za témata. Že jo? To je pravda. Tak prosím nás to první téma nebude, to moje téma? Uh, já jsem, jsem to doufal, to na tebe přehodím a ty můžeš
3: to zovratíš to...
2: zpátky. <laughs> tak, tak, tak Jirka má téma.
0: OK, Dobře, myslel jsem, že nám představíš svoje téma. Zdenku je vidět, že jsme teda takový a jako kdyby jsme začínali. Mý, mý téma je trošičku specifický. Já jsem měl čas odpočívat během svátku, tak to má být. Tyhle vánoce, co jsem si a ty další dny volna opravdu užil. Mám pocit, že jsme tak jako zaslouženě relaxovali, pokud to šlo. Ačkoliv současně teda musím říct, že mě těšilo, že jsme uh, dál nějaký obsah chystali pro web, že jsme jako úplně neustali v tom obsahu. No a protože se mě volno, Tak kromě toho, že jsem ho trávil s rodinou, a tak tak jsem moc strávil taky. To bude znít tak jako možklivě, ale před televizí, protože jsem se na to prostě těšil, že se konečně podívám na filmy, na seriály, na věci, na které nemám v průběhu roku čas. Takže jsem dost koukal a koukal jsem tak moc, že když jsme se vrátili po svácích, tak jsem Zdeňkovi říkal: Já mám takový jako podezření, že jsem toho nakoukal tolik, že bych si to tentokrát nechtěl nechat do závěrečného Myšmaše, ale chtěl bych tomu netradičně věnovat jeden blok hmm. povídání o filmech, protože. Zase jsem jako předpokládal, že v řadě těch momentů, jak se tady i ukazovalo třeba dneska, jsme zapli kamery, se jako protnou ty naše zkušenosti a zážitky. tudíž to nebude jenom, že bych já říkal, co jsem viděl, ale představuju si a věřím, že na to dojde, že opakovaně vy mi pomůžete a mm-hmm. budete říkat: ano, já to taky viděl, souhlasím s vámi, pane Kolego a tak. Nebo no. naopak to, co říkáš, jehrát je no, směrného. Ale něco
1: nového. Já jsem o tom velmi podobně také zastávala dost koukáním a poučoval jsem. Rodinu doma, co by měli vidět, tak jsem byl potěšen, že máma dokoukala Breaking Bad v nepřítomnosti a jsem že už mě je na stejný lidský plán jako my ostatní a už se může chlubit tím, že něco bude Takže myslím si, že se přidáme všichni. Už taky viděla. Taky viděla. Kakoukána ale to už moc nebaví, že je moc ukecané, je tam moc titulků, takže to už je takový pro ní moc. Já jsem moc čekal,
0: čekal, že řekne, že to je třeba jako měkký, jako že přešla z toho televizního diváka jo. do toho diváka kabelovkou, Netflixového a nakonec, že už prostě i ty největší, jako. Hmm, jako výstřednosti vlastně pro ní budou málo, že bude tak jako otupila, prostě tím násilím, nebo těma byla šokujícíma no. věcmi. Když jsem
1: přijel tak v historii vyhledávat, že byl jako perník, tak asi možná se poučila v těch nejlepších možných věcech. A podle mě ti
0: na to Netflix odpovědá. A dala, relevantní. Dala,
1: docela dobrý, myslím, že docela blízko. Nicméně, kromě filmu a seriálu, Zdeňku, co bys uh, za téma uh, další? To Je
2: aktuální téma uh, týkající se PlayStation VR 2, čerstvě oznámeného VR zařízení, nebo spíš představeného ne, oznámeného uh, od Sony na CESu 2022, což je první velká konference vždycky tradičně na začátku každého roku, tak Sony měla konferenci, no a tam to PSVR 2 představila specifikace. Podíváme se na to, jak to stojí oproti takovým nejpoužívanějším jiným headsetům mm-hmm. pro virtuální realitu. A protože neznáme cenu, tak do toho určitě zaspekulujeme, co se týče té tý ceny, kolik to může stát, a tak dále. Super. Super. A co ještě
1: ještě hostí?
0: No, máme hosta. Máme hosta. rozhovor máme přetočený ještě z předchozího roku, ale bylo to všechno plánované. Není to vůbec nic, co by nám zbylo? Právě naopak jsme chtěli odstartovat silným hostem a naším hostem v tomto Wastu je Ivan Buchta ze studia Bohemia Interactive, se kterým jsme si povídali o nedávnom představeném engineu nové generace, který bude používat Bohemka pro svý tituly, mimo jiné pro Armu. pochopitelně jsme se taky s Ivana pokusili něco vytáhnout. Nejen straný technologie, ale stran budoucnosti a bylo to velice zajímavý a velice příjemné povídání tak věřím, že vám tím zpříjemníme ten vstup vidcastu do nového kalendářního roku. Teď, když už to všechno víte, tak konečně můžeme jít na první téma. No,
3: teď, je ten, to teď je ten moment. Teď je ten
2: moment. Takhle? Uh, větší kadenc, máte být rychlejší. Já to neumím, no, to já se tam <laughs> tak první téma. Tak jsme na konci, máme tady myšma, ne, nemáme. <laughs> bylo, Jirka... půjči, chyba, ne? Kdo teďka ne, ne. přetočil,
0: tak Jirka ten, to... řek, ten se napálí,
2: protože na konci nenajde já, to doporučení. To právě. právě ne, Jirka to samozřejmě řekl v tom úvodu. <laughs> uh, Myšmač to nebude, ale téma toho, co Jirka sledoval, a já myslím, že to tomu přidáme i my s Petrem, uh, tak nějak obecně, co jsme tak jako sledovali během Vánoc, tak uh, je tak velký, že prostě má vyhrazen uh, samostatný blok, a Jirko, klidně se to pust, věřím, že máš nějakou strukturu připravenou a my budeme představit dál, pokud jsme ty daný snímky viděli.
0: Jasně, vezmeme to pořad po pořadu, velice, velice jednoduše, asi to úplně neodpovídá tomu pořadí, ve kterém jsem to sledoval já, ale to vůbec není důležité, protože vy jste u toho společně se mnou za, nebyli. Je to méně autentický, ale budete to muset překousnout. <laughs> Začneme komedii K zemi hleď. To je film, který se objevil na Netflixu během těch vánočních svátků nebo krátce před nimi. Pochopitelně určitě vám neuniklo, že se těší velmi dobrýmu hodnocení. A já musím říct, že jsem byl zklamaný. Že jsem tomu nepřišel nakonec na chuť. Myslím, že ani to nebyl ten případ, že by ten film dostával tak vysoké známky, že bych od něj měl přehnaný očekávání. Já tož obvykle stejně na to hodnocení tolik nedám a uváděl jsem ho spíš pro ten kontrast nebo pro tu skutečnost, že já to tolik chválit nebudu. Rozhodně se mi líbilo, že to působilo jako ten film z kategorie skutečných filmů, jak jsme tady nedávno tohleto téma taky probírali a otevřeli, že to nepůsobí nutně jako nějaký kanadský televizní béčko, hmm. který mají dávat o víkendu v odpoledních hodinách. Nebo něco takového ke kávě. Velmi dobré obsazení, nepochybně. Prostě řada, řada hvězd, prostě Leonardo DiCaprio v hlavní roli, Meryl Streep v roli tý prezidentky, ta se mi velmi, velmi líbila. Kate taky jsme se tady bavili před začátkem toho natáčení, ale já musím teda připustit, že mě to prostě nezaujalo zkrátka a dobře. Mm. A nemyslím si, že tím problémem v mém případě byla skutečnost, že jsem to nepochopil, nebo že bych nedokázal ocenit typ toho humoru, protože to se často říká, že jo? Ne, ne, nenutně to musím vstávat jenom k sobě a k tomuto tomu snímku, že když je něco takový polarizující nebo se to velmi líbí, a ty přijdeš s tím opačným názorem a řekneš, mě to nepřišlo vtipný, mm. tak mnohdy ti ten, komu to líbí, oponuje v tom smyslu, počkej, to jsi to možná asi nepochopil, nebo jsi to nedokázal úplně jako domyslet, nebo si tomu nepřišel na chuť, nebo si jako nevystihl, v čem je to kouzlo toho filmu. Já myslím, že jsem docela dobře porozuměl tomu, do čeho se ten film strefuje, jak je myšlený a přesto mi to nepřišlo tak zábavný, jak jsem doufal. Místě jsem se u toho filmu až jako nudil, přišlo mi to takový jako natahovaný, mm. Oceňuju určitě tu, tu ideu za tím, určitě to obsazení, i když paradoxně mi přišlo třeba, že to je ostatně něco, co už rád i předám vám, nebo si rád jako si vyslechnu váš názor. Mně totiž třeba Leonardo DiCaprio v té roli nepřišel příliš přesvědčivej, protože mi přišlo, že ta humorná část nebo ty scény, kde Skutečně to má působit jako komedie, i když to není nutně taková klasická komedie, ale spíš jako nějaký dramedie nebo černá komedie, tak, mi, tak jsem mu ten humor nevěřil. A nemyslím si nutně, že by to bylo kvůli tomu, že by neuměl být vtipnej. On sice není klasický komediální herec, ale třeba z jiných filmů starších víme, že umí být zábavnej. Hmm. Na mátku mě napadá ten film, kde hraje taky o toho slavného podvodníka, Zde někdy to bude pamatovat. Great Gatsby. Uh, ne, 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 myslím to, jak se vydává třeba za toho pilota penem. Jo, ty myslíš chytně, pokud to dokážeš. Chytně, že to dokážeš přesně tak. Ne. Jo, 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 přesně, přesně, děkuji za nápovědu. Tak to je podle mě role, která samozřejmě taky není jako rize jenom komediální, ale že tam dokázal, že jako umí ty komediální uh-huh. situace hezky stvárnit. Uh, Jennifer Lawrence, říkám to správně, tu mám velmi rád. Tam přijde, že se pro to vůbec nehodila, nebo jako nenarodila, nebo nevím. No. A přijde mi proto to taky jako příznačný, možná. Opravdu, jako jsem byl naladěný na jiný typ humoru, než ten film měl přinést, že se mi nejvíc tam Tamerl Strip a Jonah Hill. Tak, a okay. toto dění v tom Bílém domě, kdy mě ta satira toho příběhu bavila nejvíc, tahle ta linka. A naopak, když měl vytáhnout něco, co se mi tam líbilo nejméně, nebo kdyby mi to nejméně sedělo, tak to nebyly nutně ty scény s tou hlavní dvojicí, by se mi příliš nechválil, ale to bylo všechno, co se týkalo té tý televize. Cate Blanchett je, mm-hmm. určitě, je skvělá herečka. Nevím, jako jestli. M- co by nám řekla ona, jestli ta role sedla, nesedla, proč si ji vybrala, to mi nepřijde jako důležitý. Ani bych neřekl, jako, že to Kate Blanchett jako hrála špatně, ale mě ta postava přišla tak jako nesympatická a ty situace tak jako výstřední, že tam mě to naopak hmm. jako nejmí bavilo, přestože si na krajzi humor vlastně docela potrpím. Hmm.
2: Jenomže já myslím, že to, že tě to nelíbilo, nebo nebavilo, jak ty říkáš, si myslím, že jako je správně, protože to byla ta nejvíc otravná část toho filmu, hmm. která reflektuje tu nejvíc otravnou část americké společnosti a to je prostě Já z mého pohledu že... naprostý jako bagatelizování věcí, snaha prostě všechno je sluníčkový, úsměvný, nic není problém, haha, děláme se z toho legraci a to je právě jako to, co ať už záměrně nebo nezáměrně, pro mě ten film úplně perfektně potrhnul a pilo mi to krev, protože prostě to je přesně to, když se bavíš i třeba s někým, kdo v té Americe žije, mm. nebo je Američan, nebo jenom teda sleduješ nějakou debatu a diskuzi a ne nutně jenom v televizi, ale i třeba na internetu, v textové formě. Tak to je přesně to, co mě na tom strašně vadilo. Mm. Takže mě to, mě to vlastně štvalo taky. Ale vlastně jako u tom jsem si říkal, jo a tady se to dej prostě po ložickách, tady to prostě vidíš, jak to prostě může v těch televizích mm. vypadat a tak to skutečně vypadá, protože na tom YouTube jsou samozřejmě různý záznamy takových jako show, takových jako pořadů, který se prostě odehrávají takhle ve studiu prostě s nějakými mm. moderátorama a jako, když tam probírají nějaký témata, které jsou třeba vážné, jo. To, že to tak to, to, to přesně takhle vypadá. Jo, že tam přijde někdo mluví o ekologii, ale a oni na to prostě straně... jako zlehču. Já ne že to je jako univerzální mustra, že mm. vždycky, a že tohle nebyla ještě nějaká hyperbola, mm. no? ale, mm. ale jako to je přesně ono. A to je to, co mě teda jako fakt vysloveně seré Hrozně moc. Mm. A to mě úplně bolelo to sledovat. Já
0: chápu, že se ta scéna je, a ty situace, když jsou na to nabalený, mají třeba do toho trefovat. Nechci mm. ani, aby to právě působilo tak, že jako teď někdo řekne, jako, jo, to je ono, to někdo pochopil, to mělo být takový jako Já jsem se to taky snažil Porozumět i na cáse, nebo No jasně. Jako, jenom tím musí říct, že prostě můžeš tomu porozumět, můžeš jako pochopit, kam ten autor toho míří v tomto příběhu filmaři, a přesto tě to nemusí prostě bavit. Jo, jo? a to Co je vás. ještě trochu jiná úroveň, než to, jako jestli dokážeš třeba i docenit některé ty mhm. paralely mhm. nebo ty narážky na skutečnost. To můžu jako docenit na nějaké úrovni a přesto můžu říct, jo, ale furt jste prostě řekli, že to má být trochu komedie a mě to třeba nepřišlo v tu chvíli vtipný možná podobným způsobem jenom jsme to každý pojmenovali jo. jinak mm, jak si říkal mm, prostě mm. že mě to až jako štvalo a přesně, je to taky tak štvalo ale mělo, na mě to přišlo tou situací a že bych si řekl aha, jo to je přesně ona ale přesně, jež, prostě ještě ve filmu se na to koukat přesně a to se mi nechtělo to jsem, to stejně.
2: Mně pak se třeba nelíbila ani ta prezidentka moc zase vlastně že tam mi to tam mi to prostě přišlo takový jako až moc jednou No jako takový moc jako banální moc crazy přesně takový jako že jako nemyslím doufám, že to takhle jako není, jo, hmm. ale tam mi to právě přišlo jako strašně neuvěřitelný zase. To mě
0: přišlo neuvěřitelný, mě jenom přišlo, že volbou těch herců, Meryl mm-hmm. na jednu stranu oceněvaná oscarová zkušená jo. herečka ve velmi kontrastní roli, ačkoliv ona odjakživá hraje i v bláznivých komediích, jako jasný. já nevím, prostě smrtí sluší a podobně, no, takže nemá k tomu daleko tak tato jako dokázala zahrát, aby tu přílenou a přitom minimalistickou a absurdní figuru někam pro mě posunula divácky a zároveň jsem sebe kriticky přiznávám, že jako němu náklonost jako divák, sympatie hmm. takže jsem jistý líbila. A Jonah Hill určitě není nějaká jako hvězda srovnatelná svým významem nebo velikostí smeryl Streep, ale zase jako je třeba od, od je těmahle komediem, mm-hmm. že to tak řeknu, hrá ve spoustě šílených komediích a proto ta jeho role, si myslím, že by spoustě jiných herců nesedla. Neříkám, si to horší herci, ale přišlo mi, že hmm. on jako tam nepůsobil jako pěs na oko. A zase úplně respektuji, kdyby mi někdo řekl, tohle byla nejhorší část filmu, to jsem to jako nedával. Jo? A jako já to rozumím, proč a nikoho bych nepřesvědčil, že byla nejlepší objektivně. Jenom mě to tam jako přišlo, že to má jako pro mě ten šmrnc tu dynamiku, mm-hmm. a i když to bylo mega přesné, jak jsem říkal, jo, to je jako přesně, ono prostě ten prezident, který se soustředí, na, nebo obecně politik na nějaký. Jako jiný problém, hmm. obklopený poradce má to nesmyslné čekání a takový, jo? to tom mi místě Jasně. až připomínalo, takové ty absurdity. Tam je to jenom lehce, že jo? Jack Nicholson v třeba Mars útočí, mm-hmm. jo, taky prostě ty keci s tou generalitou a co máme dělat a prostě mm-hmm. trošičku. Ty jsi říkal, že bychom taky viděl, viděl a
1: že jo? se stotožňu s tím, co říkáte, s tím, že můj největší problém, který jsem identifikoval, byli bylo to tempo různých scén, kdy na jedné straně je tam celkem jako vážná scéna, kde oni vysvětlují, co se stane, proč se to stane, to je to vlastně docela dobře popsaný. Pak Střih je tam přesně výstup s tou prezidentkou, která je zase úplně jako šílená a úplně jako na jiném spektru nějaký jako zábavy a, a, a jako scenografie. Do toho se tam že jo, ty záběry z těch novin, pak nějaký izolovaný scény s jinýma postávama. A vlastně neříkám, že bych byl z toho filmu zklamaný. Já jsem nic nečekal, tak jsem nic nedostal. Tak by byl jako úplně, skákal, skákal po stropě. A vlastně já jsem možná trošku ohledněný tím, že jsem předtím asi s, doma s rodinou sjížděl filmy, kde byl shodou okolností, hlavně DiCaprio. nějak omylem jsem vybral asi víceme čtyři filmy, kde se objevoval. To je Pravděpodobně,
0: že ho miluješ? No?
1: E, ne, pravděpodobně by mě vlastně vůbec nezajímá, ale ta jeho role, co si, co si, co si říkal, že mě vlastně nesedí ten, ten styl, co on tady hraje, tak je vlastně jako chytrýho a člověka, což vlastně v těch rolích, kde jsem ho viděl, asi vlastně vůbec nebylo. To mi přines nějaký jako antipatie už nebo možná sympatie z těch mm. předchozích filmů, ale. E, Nejhorší je to, co říkáš, to, že to lidi pochopili a je z toho obříbu na internetu, že pochopili ten záměr a tu nadsázku. Ono to není tak těžký pochopit, když na to člověk podívá trošku a trošku se rozvíjí kolem sebe. A to je podle to, co způsobilo tu lavinu toho nadšení, že jako, hele, já jsem to viděl a chápu, co tam chtějí dělat. že
0: to bylo jako i tak jako klasicky, i v tomhle, tom, v té satiře a reflexy, tak americky skondenzovaný, no. že se hmm. nedivím tomu, že to líbí v Americe, ale překvapuje mě, že evropský publikum, který nic že je jako občanských třeš, ale jako je naladěný na trochu jako jiný přiměřivější typ kinematografie, tak si na tom ujíždí úplně stejně. Mm, já teď to nechci mm. jako nikomu znechucovat. Jo? Já nechci, abych jako vyvolával v někomu se to líbilo dojem, jako, že mu to chci zvošklivit. Jako vůbec ne. Jenom já mám pocit, že to bylo jako takový OK. Mm. Jo? A že prostě je to příklad filmu, který uh, jako vybočí z té jako, šedivé podprůměrné nabídky původní produkce, co ty kabelovky a tyhle služby v dělají. Prostě jenom tím, že je líp obsazenej, líp natočený, řemeslně líp provedený, nepochybně, 100 pro. A prostě najednou lidi říkají, jo, tak to je ono, ale no, prostě já bych řekl, no, jako, no. že to úplně Hele, ono není, jo, mm. že prostě to vlastně pořád není úplně velký mm. fakt super povedený film. Pro
2: vás se budu opakovat, pro vás ne, vy jste to neslyšeli, ale vzhledem k tomu, že jsme herní uh, podcast, vidcast pořád, tak uh, přesně tohle já jsem pociťoval u Detroitu uh, od uh, Quantic Dreamu. Rozhodně věc. Ale přesně, jsem si řekl, to bylo taky jako OK po příběhové stránce. Já jsem mi kritizoval v té recenzoval jsem to. Recenzoval, mě si
0: dá číslo to. na konci do jsem recenzuješ. Jak tak To asi no. zůstává hodně hluboko. Já se tak
2: vidle nezbytěčné informace, pomosíš, že se to stalo, tady jsem to připomněl, ale to je jedno, každopádně, ten příběh, mně nepřišel nějak jako A přesně jsem si říkal, taky jako OK příběh, jo, jako jasně víc postav, něco trochu dramatickejšího, trochu jako humor, trochu někde jako i jo, vlastně takový jako ten, ale vlastně jsem říká jako ale ten. Ten výbuch, který přišel potom, to je ono takhle ty světla z toho nebes prostě aá, jo boží prostě nějaký <laughs> hlasy konečně se hry dostaly na úroveň chytrých příběhů, který vám prostě jako rozvrťaj hlavu jo a to takhle tady jako docela zaznívalo no, no, no jo I přemýšlí že jo, česku, x přesně, třeba. jo x zní a musím se podívat a rozdechat, to a tak tak to jsem tak to jsem nechápal hmm. tváří v tvář prostě jako tomu co jsem odehrál jako OK, hra jo ale prostě hmm. přesně a to je a to je možná tohle. Jako, jak ty lidi to vzali jako to je úplně tak důmyslný. jo tak tak prostě vlastně mě ten film trochu i štval, tou délkou, to, co tady říkali, mělo asi přes dvě hodiny to mělo. Že jo? Takže, uměl bych si představit, že to má třeba fakt jako hodinu a půl třeba jenom, ale vlastně na některých místech mi to až jako skoro vadilo, jak hrozně moc to tepe do těch jako druhých, Do těch jako, jako který si myslí, že prostě neexistuje kometa a další takové bylosti. Že tam je to až jako, až jako zlý. Hmm, jo? Hmm, tak to je taková jako další, taková jako vrstva. Ale Celkově jako ten film prostě pro mě byl takový jako. OK, okay. okay ten konec mohl být. Možná kdyby nebyl nespůsobil
0: jak... takový pozděžení, tak já bych ani neměl potřebu o něm mluvit. Ne, ne, že bych, abych to tady jako dementoval, ale že si myslím, že to je to vlastně to součást. Toho, že kdybych, jak si říkal, kdybych to o tom tolik nemluvil, tak bych to odsledoval a vlastně bych si možná ne na to zapomněl, ale hmm. bych si neřekl, pojďme si o tom po 14 hmm. dní pokecat, ale právě to, že jsem pochopil, že to zbudilo velký halo. Já jsem měl jsem velký stříkal, štěstí, tomu... že jsem
1: to viděl ještě předtím, než to projelo těma sociálníma sítíma, to znamená víceméně asi dvě hodiny potom, to skutečně vyšlo Hmm. A já na sebe cítím víc a víc, Jak to viděl? Dvě předtím, to protože skončili film, hodiní. na který jsme koukali a vyskočilo to do oblíbených. Jo,
0: takhle. Takhle, takhle moc jsem nic nedělal o Vánocích. Každý Pys... to takhle myslel, moc... po co to vyšlo, ne předtím, než to vyšlo. Neviděl jo, takhle, to Petr sorry. dřív, než to takhle. Vyšlo. Já jsem myslel,
2: že jsi to viděl dvě hodiny předtím, než to vyšlo na tom Netflixu. Jo, to to ne, ne, bu Leo mu ne. Leo, to poslal. Dvě, dvě, dvě hodiny
1: předtím, než to všichni začali uševat. na sociálních. takhle. U, tě, bláho, hodně, hodně briním po Vánocích tady. Tě, takže, takže to mi hodně, hodně asi pomohlo, protože na sebe cítím, že když mi někdo něco hrozně moc jako, často nevědomky, jako to musíš je skvělý. Já říkám ne. Počkej, zmiň na tu desetu. Oh, what's <tí důlega měla způsobí> <tí důlega měla způsobí> takže tady to, to by mě hodně pomohlo, ale musím říct, že, že ta doba dělá svoje. Ona je to bublina lidí, ve kterých se pohybuje. No, bublina ne lidí, ve kterých se pohybujem, ale bublina, ve kterých se pohybujeme. A když je člověk prostě vystalí na sociálních sítích tomu bordelu, který se kolem nás točí neustále, tak je to asi nevyhnutelné, Bohužel. No ale jak to možná i za to, že si věci možná neužiješ mnohdy tak, jak by si jako i mohl nebo chtěl.
0: Vidím, že jsme začali fakt silně, takže budu radši pokračovat, <síntrý> ale se mi to. aby to nevypadalo, že budeme jenom kritizovat, tak tady mám naopak nějaké doporučení, něco, co bych mohl pochválit, a to je nový jeho korejský seriál. Překlidu, i když spíš bych to měl nazvat miniserii, protože má přibližně 8 dílů. K dispozici je taky na Netflixu, musím říct, že mě celkem minula teďka taková ta obecná jeho korejské produkce, respektive jeho filmy například jsem jako sledoval už dlouho, ale nenutně, že je vyhledávám, protože mi přijde, že je to do určité míry na Netflixu teďka trend, nebo mm-hmm. že se to lidem no. prostě líbí ten způsob. Je to zajímavý z fi s velice jako temnou, znepokojivou atmosférou. O tomto projektu je pro mě docela těžký mluvit, vy jste to asi nesledovalo. Já uměc. Tak i kvůli vám, i s ohledem na naše diváky, nechci mluvit příliš o tom příběhu. Jenom naznačit, že se to odehrává nepříliš budoucnosti, na začátku na Zemi, který hrozí jako ne akutní sucho nebo akutní nedostatek vody, ale prostě... Lidi už umírají, protože nemají co pít. Hmm. Lidi na planetě jsou rozděleni do nejrůznějších jako kast znovu, a v závislosti na tvé práci důležitosti, kastě, máš přístup k různě čisté vodě. Trochu zvláštní, ale ne- nemá smysl to příliš jako třeba tu premisu. <laughs> Když to začínalo, tak tahle část mi nepřišla příliš zajímavý. Tak to bude spíš tak jako ekologický. Nebo věděl jsem, co má následovat a říkal jsem si, aby to od toho, co nebylo, odpích. Nakonec to má i souvislost, co se děje potom, ale v zásadě ten příběh je o skupině jeho korejských astronautů, který se vydají na měsíc a mají vstoupit do jihokorejské opuštěný měsíční základny, která je nějakých pět let zavřena po nějakém incidentu, ty na začáku příliš taky nevíš, proto ani já příliš nebudu říkat, a mají příliš nějaký vzorek. Ani oni vlastně neví, pro co tam pořád jdou, ale i ty jako diváky, oni mají určitý podezření, že někdo z těch nadřízených mm. ví, nebo někdo z té posádky, že prostě nejsou všichni 100% upřímní. Mluvit o tom příběhu by bylo ošidný, je strašně těžký naznačit, protože čím méně toho víte, tím víc si to užijete. Já vím, že to je tak jako nepopulární konstatování, že správně by člověk trochu něco k té synopsi měl říct, ale to, co se děje na té zemi, pochopitelně, nakonec tím, co se děje na tom měsíci, dost úzce souvisí a ačkoliv ten seriál má takový, jako, jak je to pro některé ty asijské věci, typický docela jako, kolísavý tempo, dost, mnohdy dost rozvláštní a úplně v pohodě by to mohlo mít třeba poloviční rozsah a měl by si z toho skoro stejný zážitek, tak jako bylo to po dlouhý době svět, ve kterém bylo prostě fakt strašně příjemné se ztratit. Zajímavý na tom je, že v určitých chvílích bylo obtížné se na ten seriál soustředit. Musím se jenom říct, že i to, co chválím, nebo, nebo že to není jako bezchybný, nebo bezchybný, to není spousta věcí, ale že to třeba možná není ani na osmičku nebo na něco hmm. podobného, a přesto se mi to líbilo. Protože i v návaznosti na to tempo a určitý zvláštní způsob vyprávění jsem to místy sledoval spíš pro tu atmosféru a samozřejmě pro tu chudistit, jak to dopadne, než pro ten jako daný okamžik. Hmm. A byl to taky seriál, který je docela zvláštní, protože já tedy jako moc na seriály nekoukám ani na Netflixu. Může to vypadat, že furt něco doporučujem a tak, protože mě vadí ta jako nutností časové investice. Takže když už si vyberu, tak snažím se na nějaké miniserie, něco, co nemá víc sezon a tak dál. A ale když už se do něčeho pustím, tak jsem schopen to sledovat jako i ve větších celcích, jo, jak je to dneska mm-hmm. prostě populární víc epizod naraz. A od přesto, přestože se mi to líbilo, jsem si vždycky musel odpočinout po každém dílu, protože to zároveň bylo takový jako nalíhavý, nebo takový jako, neříkám, že tam non-stop něco dělal, to ne, to odporoval tomu, co jsem říkal, ale bylo to takový jako náročný prostě, ale zároveň to bylo prostě jako fajn s tím, že to bylo něco jiného. Asi asi kdybych to měl nějak shrnout, tak nejvíce mi na tom líbilo, že mi to připomínalo takový ten druh těch přemýšlivých, chytřejších sci-fi, které nejsou sice nějak jako super hloubaví, ale vlastně se k tomu, to, k tomu statusu přiblíží organicky, aniž by o to usilovali. A proto nemám rád třeba některé filmy nebo prostě věci, které jsou takhle označované. A já cítím, že to tam je jako hrozně na sílu, že ten film nebo ten projekt vzniká s tím tlakem. Jako Přichodzí. pojďme natočit. Jo, přesně. Pojďme natočit <laughs> 2001 na vesmírnou od jsou. Zde jako dobře ví, co tím myslím, protože to vždycky tak jako glosujeme. Ale jinak, jako musím říct, jako docela, docela pěkná, podívaná. Jenom krátce se zastavím u sexu ve městě, který sledu teda a jak a to co bylo, dál, bylo dál? A jak
2: to bylo dál, jasně. To zvedlo pořád, s koukolesním.
0: Dneska, až přijdu domů, tak mě čeká další epizoda, protože premiéru má ve čtvrtek. Ocenil Ježíš jsem, že. To dneska, no? Je, no, je to není slovo, čtvrtka. který bych použil. Ne, ne, okay. to není slovo. Ale rozhodně s velkou zjednodušností si to pustím. Ocenil jsem, že to šlo i přes Vánoce, že tam nebyl žádný jako výpadek, jo? protože ne vždycky to tak bývá, že ho třeba den má různé pauzy, Aha. i když to je jako na kabelovce na HBO GO. Ježíš Maria, co to je prostě? Jo, prostě. Nechci už ani popisovat žádný konkrétní děj, nebo absurditu těch situací, nebo to, jak je to prostě zkrátka dobře poplatný týhle době, mm. nebo nějakým jako trendům, nechci se v tom nímrat, nechci prostě nikoho urazit, jenom chci říct, že je to prostě projekt, který se svým žánrem, svým tempem, svojí náladou, a pro, absolutně zpronevěřil prostě tomu originálu, jo? je to prostě fakt zklamání na úrovni těch Act X, to je úplně jiný pořád, jenom v něm vzchodu okolností vystupují některé stejné postavy mm. A je to jako pro mě nepochopitelný obrat. Konkrétně při těch poslední dílech nejčastěji si myslím na to, jaká je to úplně hnusná mravouka. Uh-huh. A vzpomněl jsem si, taková že… Taková, taková, taková ta zvrácená, taková ta, jako, taková ta současná, takový
2: to, že to diktuje, takový to To už je vlastně aktuální, jako jako pro někoho randíky. to může být to,
0: ale bez ohledu na to, co si myslíte o myšlenkách, který ten seriál má, ať si, se vám nelíbí nebo líbí, to si myslím, že jako není nutně jako předmětem pro mě toho problému. Jsem si u toho vzpomněl na to, jak si prostě už v 90. letech lidi dělali myslím, správně srandu prostě ze seriálu typu Beverly Hills, kde prostě každá epizoda je vlastně příběh určitý jako chyby, dospívání a ponaučení. Jo, když budeš falšovat známky, stane se tohle, když se opiješ, jo, když do když si vezmeš tohle, nebo když prostě. Ale to je jako záměr toho pořadu. To je seriál pro děti. Připomínáme, seriál často pro děti mladší než jsou ty hrdinové, tak jak to u seriálu pro ty vypadá, vypadá i s dnešními perspektivy pokroucený samozřejmě tím, že se mi to líbí a vyrůstal jsem v tom, tak mi to přijde milionkrát chytřejší, než když někdo s postavama, kterým je prostě okolo 50 školí jiný dospělý lidi a říká jim, podívejte se, šukat u kamarádky v kuchyni a podvádět svého manžela. To se nedělá, to je špatný. Jo, to a prostě tohle. Jo, je to fakt to prostě vadí. úplně, to jak je to prostě, jako, vždycky jako někdo má trápení, Teď ho prostě vyřeší, samozřejmě něčím špatným, klepneme ho přes prsty, je to prostě úplně divný Schematický docela, D- pořad. No jako u nás to běží jen tak jako, když nejsem doma a občas to
2: zahlídnu, když doma jsem a dítě spí a Markéta tak jako vypíná mozek a odpočívá, nebo já nevím, skládá prádlo, nebo nějaký takovýhle věci, které ženy dělají doma. No, a tak sleduje prostě. S tím si teda neúspěl. Proto jsem, proto, jsem proto jsem i významně do té kamery takhle jako pozdvidl obočí. Ale taky jsem to samozřejmě jako částečně viděl, nebo jsem jenom slyšel to vyprávění, taky není spokojená, taky se jí vlastně nelíbí, jak je to právě hrozně jako přesně takovýhle jako bravokárný, takovýhle jako naučný, takový popisný, takový jako strašně jako, jako prostě přímočarý, tak aby jako si pochopil, co se tam děje. Jo, já říkám, já jsem viděl docela dost dílů sexu ve městě. Nemůžu říct, že by to bylo něco, co bych chtěl sledovat vždycky a furt, ale zase bych lhal si do kapsy, kdybych řekl, že jsem se si nějakým situacím nesmál nebo, nebo nekroutil mm, nad nějakou mm. absurditou jo, prostě, hlavu a tak dále. Takže vlastně to bylo v pohodě a tohle, tohle působí
0: prazvláštně.
2: No, už jenom a, třeba tím, že ten seriál
0: zesměšňuje sám sebe, protože on často staví na hlavu, nebo jako teďka. kritizuje věci, které předtím byly no, v pořádku, ale určitě určitým byl i pro ten seriál příznačný a byl za i ten seriál za tu sexuální revoluci tady je to skoro jako. Jo, a, a není to, to chytrý, ne? že jsem to nepochopil, že to je optika těch žen, jak se změnili a proto už teďka jako sex a to nehraje takovou roli. Ne, jenom prostě už to, jako, to není žádoucí.
2: Ten... Ale hlavně já jsem koukal třeba, jako, že teď ta herečka, co hraje Mirandu, tuším, mm. že jako chce v dalších dílů. Ale jenom když ale budou dostatečně uvědomělí. Ještě víc uvědomělí Aha. než to teď třeba. To vlastně řekl, a to že se to, o tomhle tu to bavili. To to no. 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 Jo, mě to taky docela jo. překvapilo, že až tak, že bez
0: toho to nemá ani smysl, že museli napravit chyby, kterých se dopustili. Člověk
2: si mění, že ho, vyvíjí se, takže to asi prostě jako takhle berou ty jarečky, no.
0: Jenom myslím, že jako je možné opravit chyby, třeba i prostě, já nevím, ale inkluzivní, že nevím, jaký termín bych proto měl správně použít a přesto jako zůstat věrný, hmm. ale tady se to přesunulo do komický roviny. Hmm. Jo. Já hmm. nechci, aby to vypadalo tak, že jako by třeba vadí, že jsou tam jiný etnika zastoupený a dřív tam nebyli v tom není, jo, nebo jako něco podobného. Jenom to se. Z jednou extrému přesunul do druhého, až to nabralo prostě tu hmm. celá komickou úroveň. Nechtěně komickou, to není jako ten důvod, proč jsem se dál vtipný, ten je většinou vtipný, když není. Pojďme dál. Ještě jednou se vrátím do jižní Koreje. Zkusil jsem dvě reality show, jednu korejskou. Od té doby mimochodem teda teďka jako nečik zásobí jenom jo, jo,
3: prostě
2: reality pojedeš. show z Japonska ne. z jižní Koreji, strašně moc. Na když přepneme můj profil na markety, profil.
0: Tak se změní všechno. Tam, tam, vzou, tam, vzou, tam, vzou, tam vzou jenom prostě takovýhle hmm. jako věci. No. <laughs> no tak zkusil jsem pořád, který se jmenuje Peklo pro nezadaný. Nalákal mě trajet ale byla to chyba. Je to nuda, nemůžu to doporučit, respektive doporuču vám vyhnout se tomu, protože trailer to, vyvláští. Není to v něčem bizarní asi? Ne, přesně, já jsem čekal a ještě jsem to říkal Kristine, <laughs> hele se na ten trailer jo a teď jsem říkal jo ty jeho korejci, to je prostě něco jo ty do toho vloží něco, že to jako ne, je to nudnej Seznamovací seriál, seznamovací reality show, teda lépe řečeno, s pěknými lidma, záměrně vybranými, prostě, kteří jsou na jednom ostrově a když jsou úspěšní, jak si můžou přesunout na druhý ostrov. Mm-hmm. A je to neskutečně nudný, prostě nesestříjaný, úplně taky, jak sex ve městě, máš pocit, že to real time prostě sleduješ tu nudu, čas zastavící nudu, on prostě 20 minut vaří a ty to 20 minut sleduješ, fakt <laughs> jako obrovský propadák. A přitom jsem tomuhle pořadu dal přednost před Love Never Lies. Což je nová španělská reality show, jsi, který jsi. jsem se chtěl jako vyhnout, a ještě když jsem psal o tom, jak se to jmenuje, Peklo pro nezadaný, jak jsem se ptal někoho jako na Twitteru, co jako mám tomu dát šanci, a někdo psal jeho to, protože myslím, že si ti to bude jako líbit, nebo jako, že má to něco, ale. ale tyjo, tak ale to, to Love Never Lies, to je teda, musím říct, jako nová generace reality show. Pak? Už teda jsem říkal Zdenkovi po nějakém prvotním nadšení, jako, berte to s rezervou, ne nadšení typu, jako je to nejlepší pořád na světě, ale takovým tom jako um, výstředním nadšení. Tak teď jsem mu zrovna jako říkal, že teda jako nevím, jestli to nezachází až přijíš daleko, ale takhle má ta show vypadat. Neříkám, že nutně přesně ve všech bodech, jo, prostě zajímavě vytypovaní lidi, prostě neskutečně rychle to odsejpá. Má to skvělý tempo, jo, nesleduješ většinu těch věcí, které by si v jiných pořadech očekával, že tam budou. Ale vlastně musím říct asi ten koncept, je to zase teda jako. Vodohrá uh, se to v nějaký vile.
4: Stahová prostě. Stahová
0: věc, ne, ale ne, tentokrát ne. tam lidi nesseznamují, ale přijdou tam páry, většina je heterosexuální, pak je tam jeden homosexuální pár, nějaký dva geové a. Nevím proč tam vlastně jdou. Asi bych měl, kdybych byl dramaturk toho pořadu, řekl, nebo producent, že tam jdou jako ověřit svůj vztah, jeho pevnost, jo, prostě. I když většina tam podobně jako do výměny manželek, kde se slovy zrovna jsme prožili nějakou krizu, i teď si moc nerozumíme. Jdem zjistit, jo, prostě nejhorší možný důvod, protože takového pořadu jít a na základě toho se samozřejmě rozpoutá to peklo, kterým tam voní prochází. Tady je to totiž peklo, peklo, kterým docela schopně moderuje nějaká moderátorka, herečka, neznám tu paní, ale přijde mi vlastně docela paní, zajímavá.
2: Nevím nějaká, nevím, jak má dokonce křestní jméno, ale přijmíní se na Narancha, což, hmm. je, což je pomeranč. No,
0: no tak, paní pomeranč, dobře, to jsem teďka už asi nevytězným paměti. Tak... Mě to hrozně překvapilo, že často, když ty reality, sleduješ, reality show podobně jako to Peklo pro nezadaný, tak v ní hledáš něco novýho. nějakou změnu, jo? Právě proto mě třeba nezaujalo to český, jak se teďka jmenovalo ten Hotel Paradise. Ne, to bylo předtím, jak se jmenoval to, jak to byla Naomi. Jak to byla Naomi? To se Love Island. Love je Island. Jen. Protože yep. mi přišlo, že tam není nic novýho. že vždycky hledám a mám pocit, že to tak mají ty tvůrci těch reality show, že snaží přijít do toho konceptu něco nového. A mě tady šokovalo, že tam. Hned několik věcí, které by sami o sobě podle mě stačily na jako samostatný pořad. I když to nejsou nutně nápady v pravém slova smyslu úplně nový, protože částečně ten, ten, ten Laugh Never Lies prostě stojí na stejné premise jako televizní soutěž nic než pravda. Uhum. Tedy, že v nějakých momentech vyspovídají ty účastníky tady samozřejmě opakovaně a pak je před těma svědkama konfrontují s těma jejich výpověďma. Skvělý na tom přitom je, že ačkoliv v pozadí toho je nějaká hra o peníze, když říkáš pravdu, aťkoliv je třeba nelichotivá, peníze přičítají, když říkáš lež a ještě mm-hmm. identifikuje, k tomu se ještě dostanu, tak peníze ztrácíš, tak to není důležité. Nejkomičtější je, že zdá se, by nikdo z těch účastníků a nechce nějak jako spochybňovat jejich inteligenci, nerozuměl tomu, že tam vyhrává televize, vyhrávají diváci a oni můžou jenom tratit, protože všichni do toho pořadu jdou z nějakého neznámého důvodu pro mě, mají Vlastně hromady škraloupů, hromady ve skříni a z, na jejich místě bych si prostě při úvaze v účasti taky pořadu řekl: "Hey, nemám vlastně nějaký jako bordel prostě, který bych úplně nechtěl, aby vyplávalo. Oni tam z nějakého důvodu jdou, ačkoliv všichni mají toho jako teda za sebou fakt hodně, jo? A následně podrobí se teda nějakému detektoru lži, tohle můžete samozřejmě brát s přivřeným okem, není podstatné, jestli ten detektor funguje nebo ne, tam se to mluví, že o pohyby očí a blabla bla, bla. že tomu asi funguje nebo věří oni, že to funguje. Mm-hmm. No a následně prostě ta televize před těma ostatníma účastníkama je konfrontuje s tím, co řekli. A ta pointa je jednoduchá, že jo? Stejně jako v nic než pravda. Prostě ty třeba prostě si podved svojí přítelkyni nebo přítelkyně si myslí vlastně tak trochu tajně, že jí přítel je homosexuál a podobně. Mm-hmm. Ty seš dostane tam tu otázku znova před těma lidma, řekne pravdu, tak dobrý, dostane peníze, ale prostě všichni jsou šokovaní, pláčou. Jo, řekne lež nebo spíš řekne, že to není pravda, tak počítač řekne, ne, lžeš, je to pravda, prostě, po peníze přijde a všichni, všichni pláčou a všichni jsou šokovaní a pokračuje to takhle dál. Přičemž prostě v každém dalším dílu, zatímco jsem viděl, já jsem někde ve třetí nebo ve čtvrtí epizod, do toho vstupujou furt nový a nový prvky, takže třeba hned v druhém dílu část těch lidí vzali, přesně na polovinu, tu půlku těch jako lidí, kteří tvoří ten pár, přestěhovali je do jiných lidí, do kterých předchozí nemůžou a jakoby to nestačilo a už je tak nerozjebávali a prostě jim tam neposílali nějaký náznaky, tak jim tam pozvali jejich ex. Nebo jo, lidi, se kterými si psali na instači a takový. Si hodně hraju, hm. Takže tam samozřejmě s ním ani někdo je začne jako balit a navazovat nějaký známosti a pak posílali, no prostě, hele, já nechci, aby se to zvrhlo v povídání o <laughs> Love Never Lies, ale je to prostě jako, docela takový, jako to jibilo, možná, místa <laughs> No jako. Jak jsem říkal, vlastně na začátku, než bych z toho byl nadšený, ale prostě mi to přišlo fakt chytrý v tom ranku toho, co to je. Teďka, čím se prokousávám dál, trochu jako už o tom pochybu, protože teda jako uh, vůbec to sledování reality show je divná věc a jako uvědomu, jo? ale prostě mám pocit, že ty reality show prostě něčemu slouží a mají nějak být dělaný, jo? když se na to podívám prostě z hlediska někoho, kdo by to třeba chystal. Takže prostě mám nějakou představu o tom, jak by se to asi mělo dělat, nebo jak by to mělo vypadat. Jo? A prostě součástí těch reality show je prostě nějaká exibice a to, že se s těma účastníkama nemazlíš. To já prostě myslím, že je tam potřeba, jinak by to na to lidi nekoukali. Je mi to líto, jako, tak to prostě vnímám. Ale tady teda, ačkoliv nejsem zdaleka na konci, tak mi teda jako teďka v případě sledování té poslední epizody, která zase přinesla nějaké nové věci a nechci to tady jako prozrazovat a není to vlastně ani důležitý se mi čím dál častěji se jako na mysl hrnulo, jestli toho jako není moc, jestli mm-hmm. jako... Jo, je to pořád, ve kterém jde o to rozeštvat ty lidi, než udužit jejich vztahy nebo něco podobného, nebo aby na vás se zdravější vztahy. OK, na tu premisu jsem na začátku přistoupil i jako divák a přistoupili na ní zjevně oni dobrovolně. U těch jako posledních dílů jsem jako si nebyl prostě jistý, jestli to není jako příliš, příliš zlý, jako příliš jako hm. fakt uh, krutý, no. mm. Úplně mm. až jako bez já jsem viděl do dočoudu, protože mi to říkla takhle hezky
2: tě všechno od výprav. Tak chceš pak viděl no? Ne, tak já jsem neznám ty otázky, že jo, samozřejmě vůbec. No, že mi říká, No, jasně. Takže takže jako samozřejmě to bylo jako překvapení. Byl jsem překvapený, co to jsou taky jako vožkliví lidi. Ale kdo jsem abych já říkal někomu, že je vožklivej, samozřejmě. A přišlo mi to vlastně jako jako evil. Vlastně, vlastně jako jo, ale místama jsem si říkal, když jsme to marketou sledovali, že to je jako, jako kdyby jsem sledoval prostě film typu So, víš, nebo něco takového, takový to jako ty nemusíš vůbec bát řekni pravdu. pokud prostě no, jako ty, máš cítit, ono i ty výpovědi mimoходом si prostě pomínělai takové jako sežání ruky. A když, přesně, ruky, a když náhodou budeš zlhan, tak ti prostě uřízneme ruku, ale jako ty se nemusíš nic toho bát, ty ses upřímný no člověk. člověk, ne? Jo, tak to mi vlastně přišlo taky jako až mm. takhle,
0: jo, jako nastavený. Tak on tam divácký účel se počítá s určitým fetišem nebo tvojí jo, jako mhm. zvědavostí, až morbidní prostě. Ješ
2: vlastně odlídno jako od toho samotného, tak je fakt tak jako příznačný co co jako ty si říkal, a zajímavý že tohle se třeba objevuje jako motiv i v nějakých knihách, a tak dál, že prostě ty lidi jako hrozně otupěli a prostě jako to, co bylo šokující před rokem. Že dneska jen jako odvar slabého čaje. To je ano? asi pravda, protože
0: prostě... bez, bez jakékoliv přehanění mm, tuho Handle Takže... nebo La je úplně nic Měs oproti tomu, co se mh. tady jako děje. Jo. Takže když ve Fanha 451
2: uh, u silnice přejíždějí psy, ale pak u silnice přejiždějí lidi a nikdo se ani nezastaví tím autem nebo rychlo autem, nebo jak to má nějaký ty dálnice nebo jak to bylo pojmenovaný, tak vlastně to je skoro to stejný. Mě přijde. Jo? Že kam to až může jako zajít. Jo? Zajde to prostě jo? jako ty Show, kde se ty lidi jako Hunger Games budou zabít. Je, víš, jako prostě, hmm. asi ne, jo, ale, ale prostě. Tak
0: otupení je součástí určitě toho sledování. To co jim, si jim, vystihl to jim, dobře. Jim. Tak jako prostě po něčem brutálním, jako je válka lidi je otupili vůči třeba takovým těm věcem, jako je tam stáž jo, no. těch hmm. vítězů hmm. proti jen poraženým a to, že no prostě, prostě seš ochoten stát u silnice a koukat se na to, jak někdo přejiždí Němce nákladním autem, no. což jako může být nepřítel, mohli způsobit velkou jo. přivdu, zabít výbližní nebo to, ale stejně to, to vlastně jako strašně ekonomický, jo,
3: prostě,
2: No, takže, takže tak. No a vlastně mě to upřímně neláká moc dál. Hmm. Jo protože mě už nějak jako ty reality show prostě přestaly trochu bavit. Ale navíc, já na to nemám moc čas, takže tím je to hezky vyřešený a, a nevím, jestli, jestli to sledovat sleduje. Nevím.
0: Další povídání bude ale zajímavější, protože tady vím si s to že to viděl Zdeněk a Petr se na to ptal, takže předpokládám, že o to bude mít alespoň nějaký neví. zájem. Budeme si povídat o Harry Potterovi a o tom dokumentu Reunionu, to je podle mě termín, když to není příliš jako hezký termín, nebo není český, který jde Slučák. aplikovat na je český pořad Harry Potter, 20 let filmový magie, návrat do Bradavic, který se objevil na HBO Go a navzdory mimo očekávání se mi líbil. Já si myslím, že tohle bude zajímavý povídání, protože na to nemáme se s Deňkem úplně stejný názor, a přesto se dál přátelníme. V první řadě, já, moje očekávání bylo velmi nízký. Je potřeba říct, že já nejsem žádný hardcore fanoušek Harry potra, i když jsem ty filmy viděl mnohokrát a byla doba, kdy jsme si na tom s skrišinou docela ujížděli, ale nečet jsem třeba všechny ty knížky, ačkoliv některý, jo, neznám to nijak dopodrobně, rozhodle to není žádný vztah jako s Dunou nebo se Star Trekem. A první, která mě potěšila je, že se to povedlo podle mě lí- víc. Než ten reunion těch přátel. To já jsem považoval za na ohledech jako spálenou šanci, ačkoliv v byl seriál, to jsou filmy. Jo, ale vůbec se točilo třeba nějakou dobu. Vím, že tady řada věcí jinak, vznikala z jiných toho, ale prostě přišlo mi, že to bylo docela zajímavé. Abych řekl, co se mi na tom líbilo, takže se jim podařilo se na řadu lidí, že těma mm-hmm. lidma, kteří tam vystupovali, nebyli nutně jenom herci, že se snažili vyzvihnout i přínos ostatních lidí, a tím nemyslím nutně jenom režiséři, i když ty dostali asi ten největší prostor, což bylo taky fajn kromě těch herců, ale i když ano, Prostě, protože jsou to herci, jsou to ty hvězdy, jsou to ty tváře, tak tam byly nejvíc a přál bych si, aby ještě více třeba mluvilo o těch těch, jiných lidech. Byl jsem docela příjemně překvapený, že z toho povídání nebyla úplně vypuštěná původní autorka, spisovatelka J.K. Rowling, i když pořád bylo hmatatelný, že s ní nechtějí spolupracovat. Aha. Bylo to poznat od prvního záběru, kdy tam promluvila, protože její scény byly natočené dva roky zpátky pro nějakou úplně jinou příležitost, ne jenom Bokem, ale pro úplně jinou věc. Bylo to nějaké, jako nějaký jiný typ aha, vzpomínacího aha. pořadu, nebo pro nějakou show v Londýně nebo zde někde možná opraví.
2: Pro... Nevím, jako pro něco bylo, jiný, ale prostě
0: nebylo to pro toho Ale bylo samozřejmě v pohodě, nebo v pořádku, že ji tam aspoň zmiňovali, opakovaně. Neměl jsem pocit, že to bylo tak nakřeč, ale bylo to samozřejmě něco, co tomu projektu podle mě uškodilo to, mm-hmm. že prostě to vzniklo v určitém teďka tom současném napětí. Líbilo se mi, že tam hezky vyzvěhli přínos režiséra Krise Kolumbuse, to je můj oblíbený filmář, prostě kromě Iního natočil sám doma nebo prostě táta v sukně, jiný rodinné komedie, podle mě udělal strašně moc pro nastartování té série, pro jako um, určitý atmosféry, ale podle mě udělal hodně i tím, co pak už neudělal, tím, že to nedělal a sice, že ty další díly často nesly jako rukopis toho autora, třeba Alfonso Chuaron, který točil tu trojku, která je pro mě asi nejzajímavější, přestože mám Kolumbuse jako rád nesmírně, tak to se mi jako líbilo, že to hezky jako ten dokument akcentoval, líbilo se mi, že vzpomínali na lidi, kteří zemřeli mezi tím, že tam dostalo se nějaký důstojný vzpomínky a ocenil jsem na tom, že se někdo pokusil zachytit jako materiál tak strašného rozsahu. Prostě, to znamená plochu kolika? Osmi filmů, říkám to správně. Osm filmů, no, protože sedmi je. Dlouhej, že jo, prostě, a navíc není jsou to jenom ty filmy, já jsem, ne že bych měl tu ambici, jo, ale představil jsem si, jaký, jak bych se s takovým materiálem měl vypořádat. Já si nedokážu vlastně představit, jak se něco takového sestavuje, abych nedokázal mm, mm. Vlastně jako z toho množství věcí, od níž můžeš mluvit nebo nabereš, vybírat. Mm. No, mně se to moc nelíbilo. <laughs> Pro
2: mě to, že tam Rowlingová nebyla, je prostě furt jako problém skoro číslo jedna. Mně to prostě jako vadí, vadí mi to, protože prostě ve chvíli, kdy se ona jako znelíbila, společnosti většinový, těma svýma začínající začínajícíma tím, že lidé, kteří menstruují, se jmenují ženy, nebo je označen mm-hmm. za ženy, a tím to vlastně skoro celý vzniklo, tak ona pak prostě se strašně dlouhý jaký traktát, jako ve kterým, ne, že bych se omlouvala, ale vysvětlovala ten svůj postoj, je to fakt dlouhý, ona je spisovatelka, prostě, takže grafomanka určitě taky, ale to prostě jsem jako celý čet já vlastně jako rozumím tomu, jak to jako myslela a vlastně jsem nastavený dost jako negativně vůči tomu, když jako je v této tý, pozici prostě takhle jako očerňovaná, hmm. nebo nějakým způsobem ji takhle, jako ta společnost vidí. A prostě mi to strašně vadilo, že tam nebyla. Bylo super, to ale je pravda, že možná ne všichni herci jako sdílejí ten kolektivní názor nebo prostě jim to třeba jedno a oddělují to, ale přesně, jako, že tam zaznělo několikrát, že jako ona se opravdu zasloužila o to, že vytvořila jako fantastický vesmír Jo, pro ty děti prostě plný příběhů, plných prostě uh, věcí které můžou mm. někomu sloužit. My jsme se to dělali trochu s randů té soutěže, ale skutečně sloužit jako k nějakému úniku jako z nějakých svých problémů. Já to jako, uh, jako respektuju, nebo minimálně aspoň projekci do těch postav. Jo? Takže to je určitě uh, super, že tam zaznělo. Zaznělo to od herce, který hrál Hagrida, tuším, i od Ruperta Grinta, který hrál, který hrál uh, Rona výzliho. Tak to bylo vlastně jako mm-hmm. takový jako fajn, ale furt mi přišlo málo a prostě to mi jako vadí. Ale co mi vadilo taky ještě jako hodně, tak bylo to, že prostě zejména to úvodní trio, který tam teda sedělo a reagoval na sebe, tak bylo takový jako hrozně zapálený pro to těm lidem prostě říct, jaký to vlastně bylo, když to točili. Takže mě... Vadilo prostě, když jako začala, já nevím, prostě Emma Watsonová, nebo ten Rupert něco říkat, tak jako bylo vidět, že mají natočený ty, ty filmaři, nebo ty, co dělali ten dokument, jak mají prostě natočený takový ty záběry na ty lidi, když jako někoho posloucháš, Aha. nebo někomu přikivuješ a úplně na sílu to tam prostě stříli. Takže on prostě plácnou chtěl říct, že tráva je zelená a proti němu prostě sedí jako Dean
3: Radcliffe. <laughs>
2: Jo, a to já říkám, ty vole, musí to tam být takhle. Jo, A jinak vlastně já jsem nasledoval strašnou sílu nějakých dostupných making ofů různých prostě uh, vystřížených scén, nebo nějakých jako nepovedených scén a tak dál. Jo, podobně v takovém objemu, jako třeba u pana Prstenů, mm-hmm. prostě to, co k tomu bylo dispozici, tak před těma X rokama, různě jsem to zížděl, mm. objevil jsem to, věnoval jsem tomu nějaký čas, ne, nutně studium, ale prostě spoustu těch věcí jsem znal. Věděl jsem to, že vlastně v tomhle ohledu ale to je čistě můj jako
0: osobní pole. No, no. A pak to... mu, u mě to handicap, to by tady mělo zaznít, že já to nemám tak nakoukaný, Jasně. takže jsem řadu těch věcí samozřejmě považoval za objevný a nejenudně vždycky museli být. Hele. Takže třeba nevím, jestli se dřív už nezaznělo to, že Radcliffe byl zamilovaný do, do to, Helen to to Carter, ne, jo, jsem... nebo nebo jestli nebylo k vidění ta scéna toho jejich prvního společného natáčení. To, to zase jo, myslím, jo, nebo uh, fotky určitě, a
2: myslím, že jsem viděl i právě, že jsou dostupný i ty záznamy toho, když jako na, tom, na tom castingu byli Ale jo, myslím, že třeba to jsou tou že že jako s tím chtěla seknout. Uh, to mm. jako možná nebylo řečeno takhle protože vím že pak to prolítlo jako celým internetem jo 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 filmovým, Jasně, tak se se čerpalo jako u přesně no. přesně takže tam to bylo braný asi jako novinka a asi skutečně tak bylo ale já jsem jako vždycky měl vždycky pocit že jsem jako minimálně jako narazil na to že i ten Rupert Grint, že jako v tom stínu toho Redcliffa nenutně Redcliffa jako člověka ale prostě tím že nebyl ten Harry Potter mm-hmm. jo že jako taky co malý dítě nebo prostě dospívající prostě kluk to bral těžce Vnitř jsem jako věděl, že tím měli problém, protože mi to přijde, že to je jako příznačný pro všechny dětské hvězdy jo, v Česku i ve světě, jo, že jako určitě si projdou nějakou jako fází určitý rebelie proti tomu, že už nejsou tou dětskou hmm. hvězdou nebo je to zdrtí a tak dále. Takže vlastně to mi jako nepřišlo tak úplně jako šokantní, jo, ale asi to byla informace, která nebyla hmm. možná úplně, úplně známá. To jako souhlasy. Uh, Možná bych si měl představit třeba i víc prostoru uh, věnovaným těm, kteří jako odešli, mm. kteří jako zemřeli, ale vlastně bylo to taky v pohodě. A trochu to naráží na to, co tady Jirka říkal. Jo, těch filmů bylo osm, ta stopáše je gigantická, mm toho materiálu, který musel být natočený jako zatím, protože umí si představit, že když to točili, tak no, točili materiál no, pro jasně. dokumenty. Měli tak
0: na deset další.
2: Přesně, no. tak to je jasný, že tam nejde dát jako všechno. Ale vlastně jako nebyl jsem z toho tak odvařený na to, jaký fanoušek mm, po trasem mm. a co to potenciálně jako mohlo pro ty fanoušky znamenat. Líbilo se mi, že použili ty kulisy, Uh, byť asi postavený znova, nebo nějakým způsobem prostě připravený mm-hmm. jenom ty části hezký, no. uh, pro, pro tenhle ten dokument nebo pro tu jako, sešlost. Takže to bylo fajn, že se jako mm. pohybovali prostě, uh, na těch místech, kde jako, byly ten filmy točený. To mi vlastně přišlo hezký, ale celkově jsem to jako dosledoval a řekl jsem si: asi to stejně okay. jsem si řekl, usledování <laughs> dokumentu Schumacher. Jo, Pár nějakých mm. jako pikoše, které hmm. nebyly k dispozici, ale vlastně zbytek tak jako, oh, okay. ok. Ale to je zatížení tím, že prostě to znám a hádám, že to mají určitě i někteří jako fanoušci podobně.
0: Jo. No tak býval, že když pak nejsi hardcore, tak ty obecní věci ocení, zatímco mm. pro toho skalního no. fanoušku nemusí mít takovou hodnotu. Já si můžu ještě v krátkosti k tý JK Rowling, pokud mm. nás to samozřejmě neodvede někam dál. Já jsem jenom chtěl, aby jako vlastně bylo patrný z toho mýho povídání, že pro mě to ze všeho nejvíc evokovalo, že mi to jako bylo líto, že vlastně ten dokument vzniká v té atmosféře a že to poznamenalo jeho atmosféru, protože bylo extrémně rušivý, to, že ty její promluvy byly natočený takhle, pokaždé, když ona mluvila, to tak tam byl je ten jinak, titulek, to. který na to ještě a bylo to jasný, bylo to před jiným černým pozadím, takovým divně vyklíčovaným. A nejde o to, že by třeba něco řekla jinak, ale jako byl to symptom toho dokumentu, že je to memento té doby, i kdyby se od té doby všechny vztahy urovnaly, tohle bylo úplně zapomenutý, ať tak, či onak, tak ten dokument tu situaci už vždycky bude připojit. To mi přišlo prostě strašně zvláštní a na druhé straně já jsem si kladl otázku, a to je nechávám bez odpovědi, protože já tu odpověď, vlastně kde třeba mohl být tlak na to jí zmiňovat nebo naopak jí nezmiňovat. Umím si představit, na základ je určitých indicí, nebo na mě to takový dělalo, že filmaři, autoři toho dokumentu, neměli s jejím zapojením problém. Protože mi přišlo, že místy si vybrali i scény, nebo příběhy, který pojednávali o J.K. Rowling nebo ji zmiňovaly, a přitom nebyli pro hmm. tu kostru celkovou nutnou. Mám pocit, že se to týkalo třeba té tý scény, ve které mluví ta herečka, která na tu Lenku lásku, 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 rádovou, která tam mluvila o tom, že si s ní dopisovala, což byla určitě hezká pikoška, ale mám pocit, že kdyby chtěli J.K. Rowling úplně zamáznout, tak to tam nemusí dávat a vlastně se nic nestratí. Hmm, hmm. A přivedlo mě to i k myšlence, jestli ten vyostřený konflikt, který třeba měla přímo i s těma hercema těch a těch dětských rolí, některých, nebyl ten důvod, že třeba i it... nevím, nemám že jako, jako důvod, nějakou indici, ale prostě můj Pocit byl, jestli náhodou to nebyly ty samotní herci, kteří třeba mohli při nabídce: pojďme natočit tenhle dokument, si vymínit to, hmm. že v tom budou vystupovat jenom za předpoklou, že tam hmm, ona vystupovat hmm. nebude. A nebo takhle velmi nepřímo, ne? že tam nebudou mluvit s ní, ale že třeba hmm. tý, že, tak, že prostě nebude součástí, takovou pevnou součástí toho dokumentu. Tak já mám takový pocit, že Emma Vocnova a
2: Daniel Redkev proti ní vystupou poměrně otevřeně. Vlastně nejsem si úplně jistý. jsem Grinta, měl taky ten pocit, ale nesleduju to tak mi, asi jako mi, že jako. Jo, myslím, že to slovo je správné, že se od ní distancovali jako v nějaký moment, kdy se to řešilo nejvíc, ale hmm. že vlastně hmm. jako odmítli prostě ten její postoj. No, určitě dávali nebo nějaký jako výrazný zklamání. že ne, ne. A tak ta kritika z jejich hmm. strany jako na, na její osobu určitě jako proudila. Takže jasně, nevím to, to co tady jako říká, že se to takhle bylo nebo nebylo, ale umím si představit, že to takhle klidně být mohlo, hmm. že prostě přesně si vymínili, že jako jo, jasně, uvidíme se, potkáme se, ale jako bylo by fajn, kdyby tady prostě Rowlingová jako nebyla, protože prostě její názory hmm. jsou závadné. nebo něco Takže takže tak, no, ale můj pohled na ty knihy zejména teda, film mám taky rád, protože je jednodušej dostupnej, Knihu si člověk musí přečíst, takže to trvá delší dobu hmm. a zase je v tom víc věcí, tak to jako nemění. Jo? Prostě pro mě je to fakt jako super a pořád platí, že se těším, prostě, až to bude dítě číst, nebo já ji to budu číst a prostě znova si to budu muset, zbrnu záminku, to znovu celý zase přečíst. Kromě toho, to, co se
0: říkal ty, tak se hodně řešilo i to dojímání těch herců, ale tady jako vlastně já na to mám celkem jednoduchou odpověď, pokud je o takovýto jejich jako silné emoce. Já si myslím, že to byl jednoznačně jako návrať efekt, prostě školních srazů, kdy není tak důležitý jako u přátel, jenom ta doba, po kterou to točili 10 let, ale to, že to natáčeli v době, kdy byli mladí od dětí mm. přes týnejře až do dospělosti, jo, jo. což podle mě jako tě přemůže, já nechci říkat, že ty mm. byly autentický, já naopak věřím, že byly autentický, možná ještě naservírovaný divákovi trochu jako přehnaně nebo na sílu, ale vlastně chci tím jenom říct, že já nemám problém věřit tomu, že se tak cítí, i když je to možná jako přehnaný, protože mm. když jsem ještě chodil na nějaký takovýhle srazit, což už dlouho nedělám, tak mi právě přišlo, že to tam tak často vypadá, jest tam jasně. celý pět let nikdo nevidí, ale pak se pořádně čekali po sobě, mm. přesně mm. nezavolali si, nenapsali si a pak tam prostě dojímají, jaký že byli jasný. boží, a, že, a už je příští týden, ne příští týden, zítra půjdem na pivo a keci, že jo, nikdy to nic není. Tak tohle byl takový jakýsi mm. uh, efekt toho. Další film, ten je hrozně zvláštní. Je to zase dokument, jmenuje se Karel pojednával o Karlu Gotovi a v kinech byl už někdy na podzim a relativně brzo se dostal na Netflix, bylo to na Netflixu? No, no. To a Mě to překvapilo, že se to tam dostalo a byl jsem jako fakt natišený si to pustit. Nejsem žádný fanoušek Karla Gota, ale pochopitelně hmm. prostě naprosto respektu. Jeho hudba mi sice nic neříká, ale je to obrovská mm-hmm. jako osobnost. A už nějakou dobu jsem taky byl pod vlivem těch, těch informací, které přines ten že, o, spisovatel, jak se jmenuje, klusák, ale není to ten dokumentarista. No to je jedno. Aha. Pavel, myslím. To je Fou, který prostě napsal svoji vlastní autobiografii. Karla Gota neautorizovanou v níž jako se snaží demitizovat určitý situace. Nemyslím poškodit Karla Gota, jak by to možná někdo mohl chápat nebo to. A právě vysvětlit těch informací, které jsem znal dřív než tenhle ten dokument, tak jsem byl na to velice zvědavý. Musím říct, že po řemesný stránce mi to přijde, že to je jako poctivý, fakt dobře zpracovaný projekt ale vadilo mi na tom, nebo vadilo, mrzelo mě na tom spíš, že ačkoliv to plní tu úlohu, kterou to asi plnit má, tak to pro mě není dokument v smysl, no. ačkoliv jsem to tak nazval. Je to reklama na produkt Karel God a to říkám jako přivší úctě, ne jako nějaký způsob, jak to jako zesměšnit nebo toho člověka uh, zostouzet, ačkoliv nejsem fanoušek, proto jsem říkal, fakt tomu mám jedině respekt, protože ten dokument se skládá ze dvou částí, které nejdou chronologicky, ale prolínají se ta první část, ta je podle mě jednoznačně lepší, ta sleduje s bezprostřední blízkosti Karla Gota v jeho posledních letech hmm. nebo měsících. Je to super dojemný, emotivní, silný, prostě lidský. Sleduješ prostě umírání člověka, který ví, že umírá v jeho prostě kruhu rodiny. Je to až překvapivý, že si nechal prostě ty filmaře vstoupit takhle jako blízko do života a mm, mm. ne, nemá žádnou takouhle povinnost. Prostě fanoušci asi musí být jako ne, nadšený z té příležitosti, se té situaci nehodí, ale jako velice vděčný za to, že můžou tímhle způsobem jako nakouknout do toho soukromí. Jsou tam vlastně docela silné scény, kdy
1: ona jako říká, že ty děti na to připravovaly, že to jasně neztane, spo, že, jako Spousta že...
0: fakt věcí a, a autenticky mi to přijde. Mm, mm, Není to chodně, žádný chodně. jako při, při to. Ale bohužel tohle se prolíná s chutí rodiny nebo, nebo té dokumentaristky vyprávět i celoživotní příběh Karla Gota. A do ní se do té minulosti prostřednictvím toho, že on si v té současnosti nebo nedávné minulosti na něco vzpomene, opakovaně vracíme od mládí až do prostě Pozdních 80. a 90. let, a to je extrémně zkratkovitý, ale bohužel obávám se, a to mi vadí víc, že to neautentický, že to není úplně vždycky pravdivý. Já prostě nejsem odborník na Karla Gota, až než se prostě otevřelo to téma jeho prostě angažmá v Las z půlročního, znovu tedy otevřelo lépe řečeno, jo, prostě a jiných věcí, tak jsem vlastně jako nevěděl, že o tom existují určitý pochybnosti. A mrzí mě, že ten dokument se možná ani nepokusil ty pochybnosti rozptýlit. Mm-hmm pokud existujou, ale že prostě, že prostě ten jako mítus jako žije dál. Jo? Nebo že ten jako, a to není o tom, že jako ten, kdo to chce demitizovat, to chce jako zničit nebo toho člověka vůbec nějak jako poškodit, protože mi to přijde, že to, to je na tom vlastně to nejzajímavější, že ty věci který jako se z té minulosti zmiňovali teďka v nedávný sou, době v té souvislosti, že třeba nejsou úplně takový, jak je Karel Gott někdy prezentoval, nejsou vlastně důležitý pro jeho celkou image je nebo obraz, jakože by tím nějak jako neutrpěl nebyl by o nic jako menší úspěch to, co docílil. A vždycky si říkám, to je tak zvláštní, jako jestli jedna z nejslavnějších osobností téhle země, společní československé historie, vlastně jako není jako známá plně to tím chci říct, jo, mm-hmm. že jako nejde o to někdo někomu soukromí a teď někoho jako usvědčit z toho, jestli se někde obnažil, jo, nebo jestli někde tajně něco třeba neudělal úplně 100% čestný. Jde spíš o to, že je to jeden z největších nedávno žijících Čechů a možná ho jako neznáme jako zdaleka tak dobře, mm-hmm. jak by si k tomu statusu očekával. To je pravda. Já jsem to koukal doma
1: s mámou, máma na to chtěla koukat. Já Karla, jako, vím,
0: kdo to je, já znám jeho úplně. <laughs>
1: Ten dokument mi nějak asi neobnažil víc věci, který jsem neznal, nebo který jsem možná nepotřeboval zdát nutně. Ta část, kterou říkáš, ta co vysvětlo jeho, jeho historii, mě vlastně bavila ze všech nejmín, nebo z těch dvou lineovních. Mm-hmm. Ta osobní, ta když se blížil vlastně ke konci života, tak byla mnohem dojemnější, ale bohužel to bylo takový jako sled scén, kdy Karel k někomu mluví, někomu promluvá do duše, ale nemá to moc velké poselství pro mě. Je to prostě povídání člověka, který už se blíží do nějakého závěru, je to člověk, který jako má zase v jako a slovenský a vlastně německé historii docela dost, docela dost zářezů, tak mě to nějaké nějakých nepomohlo pomohlo. Ani mi to nepřišlo jako dokument. Víceméně, méně, jako, jak si říkal, ty povídání o Karlu Gotovi z úst Karla Gota, což asi není nutně špatně, ale já nejsem asi ten, ten konzument, který by to dokázal ponohnotně ocenit.
0: Dobrá, tak pojďme na poslední dvě věci. Tu jednu vezmu jednu ve skrace, protože ta, bude mít, nebo ta poslední bude mít asi větší potenciál povídání. Na i vysílání je zdarma ke zhlídnutí jeden z posledních časopisběrných dokumentů Heleny Třeštíkový, kterou mám vlastně docela rád. Ne všechny ty filmy se mi líbí stejně. Jmenuje se Any. Je to je jeden, jak jsem říkala, z těch novějších filmů. a Nakonec je to takový sou. Určitě ho zkuste, protože když je na najít vysílání, tak za to nic nedáte, mm-hmm. ale byl jsem jako zklamaný tím výsledkem a nemyslím si, že to je chyba Heleny třešníkový. Myslím si, že to je jako ne, chyba, ale vlastnost toho konceptu, že prostě někoho sleduješ dlouhý roky a nikdy nemůžeš vidět, co se z toho prostě nakonec urodí. A tohle je příběh, který má potenciálně velice zajímavou premisu, protože sleduješ ženu v pokročilém věku, která si přivydělává jako prostitutka vedle toho, že prostě toaletářka na veřejných záchodech, aby přilepšila sobě nebo svým vnukovi. Ale sleduješ to hodinu 10 minut, není to příliš dlouhý, ta stopáž naznačuje, že tam téma prostě úplně není. A není to zajímavý. Mhm. Je to smutný příběh prostě jako člověka, který prostě není jako spokojený. Příliš se mu jako v životě nedařilo, nenutně vždycky jeho chybou, ale prostě časozběrný dokumenty stojí a padají na, na lidech, o nichž hmm. mluví a tady to prostě nebylo příliš zajímavé. No a proto to vezmu na finále Čtvrtý Matrix, který vím si s to že zde Zdeněk viděl a Petr od něm minimálně něco slyšel, který jsem já označil za úplně zbytečný pokračování, který mi prostě přijde nejúsměvnější v tom, že když ponechám zase stranou komentáře, že to musíš pochopit a kdo to nepochopil a tak dál, si minimálně v první půlce. Hmm, Snaží utahovat ze všech možných síkvelů a studií a politik a tlaků. aby nakonec bez zbytku naplnil všechny ty stereotypy právě těch vynucených pokračování. Nelíbila se mi ta druhá půlka, ta akční, která mi vlastně přišla jako nepovědná i na akční filmy, ale já akční filmy nevyhledám, a přesto se mi to nezdálo zajímavé, bylo to úplně navíc, na ni, neko, ne na nic, no prostě zbytečný. A tu první část, to jako s velkým jako zaražením jsem sledoval, docela dost lidí, když převážně to hodnocení není příliš jako vysoký, ale docela dost lidí, kteří jsou schopni o té první půlce těch meta pseudo naivních blbostech mluvit, jako že to je pardon, nechci se nikoho dotknout že to je jako něco jako fakt super a že to musíš pochopit a jaký jsou tam podprahový zkazy Ne. je to, je to jako když prostě autoři fanfilmů dostanou spoustu peněz a ty skuteční herce <hým> a ty si ví, prostě vlhký sny mají přetvořit jako plnohodnotný film jako zarazilo mě, jak strašně špatný to je a to já nejsem nějak jako odmítač pokračování mm-hmm. a priory.
2: Mm-hmm. No a naštěstí jsem fanoušek úplně jako Matrixu. Uh, určitě bych vám neopprávil příběh dvojky a trojky, jedničky, asi, asi jo. To jsem třeba viděl víckrát, dvojku, trojku jsem viděl možná jednou, dvakrát možná ty filmy, takže pro mě jako nic moc. Hele, já nevím, prostě o tom už bylo řečeno tolik, že bych se asi jen opakoval. A mě to zajímá. Dobře, tak Přišlo mi to hloupý. Přišlo mi to prostě hloupý. Přišlo mi to překombinovaný. Přišlo mi to jako rádo by chytrý, ale vlastně ne tak chytrý. Hmm. A nevím, jestli jsem zatím jako viděl to, co ty jsi tady říkal, hmm. že prostě uh, nakonec se to samo tak nějak jako dostane do toho klinče, že je to to nejryzejší uh, hloupý pokračování, byť to hmm. paroduje ten, uh, ten začátek nebo, nebo ta úvodní část, tak prostě já jsem to dosledoval s mobilem v ruce a úplně hmm. mě to jako hrozně nebavilo prostě jako na to koukat a ano, klidně přiznám, že jsem nějaký věci a narážky neúplně pochopil, ale ne jako takový ty meta, ale jako takový ty některý z těch připomínek těch filmů byť to je to, něco jiného, jako, ty nemusíš v A zážít většinou v nějakých jako,
0: projekcích nebo zlomených nějakých realitách. To asi ani není jako podmínka, v žádným filmu by neměla být, aby si to jako užil jako divácky. Tak, jako. Takže
2: jako, někde jsem měl určitě nějaký mezery nepochybně a jako, jako, nelíbilo se mi to a vím, že to nechci sledovat znova, protože mi to prostě přišlo jako nuda. Hmm, jo? Hmm. A to je, to je asi jako celý. A prostě mě, naštěstí to m, jako, ve mně nebylo žádné emoce. Jo, nějaký, abych prostě to jako vlastně chtěl nějak řešit moc. Takže já to fakt jako nekoukejte se na to proto no si to nechcete zkazit asi tak myslím celý ten zážitek z Matrixu který mohl ve svý době být jako vlastně mm. super a na tu jedničku bych se třeba dneska očerklivně podíval a vlastně mi to jako nesralo ale tohle bylo strašný
1: na jsem Já jsem byl, já jsem byl už od C, kdyka na už už když tam byla jedno, během jednoho nebyla na spider a byla na Matrixu a ty zážitky byly z jeho vyprávění dost jako radikálně opačný mm. sdílíte názor co víc ale já
0: vidíte tak jsme asi, s mla- mladí má v Vrstě.
1: Já nejsem ani zastánce k Janu Já, já si prostě nemyslím, že je dobrý herec. Myslím si, že všude hraje stejně, vypadá stejně, mluví stejně, chová se stejně, jako v Johnovi to jsme tady probírali před natáčením a už tam moc nehraje. Takže na mě, už on je pro mě vlastně trošku problém. On teďka vede že je určitou, určitý, určitý žebříček popularity. A asi právě od toho Johnovi to jsme jako identifikovali, že se to směřuje někam tam pod tím odmlce. Ale mě prostě pro mě překážkou on a způsob, jaký on hraje reálně. Ale je pravda, že já nejsem fanoušek Matrixu. Už, už první mě nějak extra netáhnul a bylo to víceméně jako... Naskočil jsem na to na poputí doby, kdy to bylo populární, mm. a pak už jsem se k tomu nevrátil. Takže tady to by pro mě bylo asi úplně ultimátní utrpení. A jsem rád, že jsem do toho, jak nešel. A že to mám jako jako váma, a stačí mi to.
2: A na Spider-Man ale byste, to zase mě líbilo. No. Bude to jako, Na takový ty dětský. Uh, úrovni. Ale ani ne, protože tady jsme mluvili o filmech jako třitejky. <laughs> to je skoro nejdíl, co jsme kdy jedno téma rozebrali. No, Pokud speciálně. nepočítám nějaké... To ani prostě nemůžeme říct, pohlebutí. že to je jako jedno téma. Můžeme může říkat, že to je <laughs> téma že protože jsme taky něco to tahat, ale tak <laughs> dobře ten závěr jenom, jako jo, byli jsme na tom, bylo to naše první společné kino s Markétu uh-huh. v podstatě v roce 2021 uh, a to... Š- prdlačky. 2022, my jsme na to je 2. ledna, jsme mm. na mm. no, to Tak vidíš, jak se zahájili rok. Takže vás už jsme zahájili. Takhle, ano, ráště. Takže každý měsíc od dílky. Ano, jenom, přesně. <laughs> A... Uh... Marketě se tyhle filmy líbí, jedničku viděla, a ona miluje strašně doktora Strange, takže byla jako happy, že prostě tady... Jako, jako hraje. Strange nebo
1: jako Cambridge.
2: Cambridge, ale vlastně ta postava Strange se jí okay. samozřejmě líbí a tady yeah. dostal jako nějaký prostor, nějakou, nějakou roli docela, tak to bylo jako příjemný a já jsem opravdu, jako musím říct, že jsem jako až skoro jihnul u některých hmm. záběrů Jo, nechci to prozrazovat, ačkoliv to třeba i na nějakých plagátech. Ale ani to vlastně nebudu zmiňovat, Ale prostě u některých jako okamžiků, jsem, jsem, hmm. jsem jako doslova až jako byl takový obměkčený a některé jako ty scény by přišly takový, jako, mi jako, jako takový trochu dojemný. To jsem se chtěl zeptat, jo. Hmm. a myslím, že jsem si konečně v rámci téhle už trilogie, konečně jsem si tak trochu užil hercký výkon tý Zendai Kolmenový, která hraje MJ. A která v těch prvních dvou filmech bytě je to jako důležitá postava pro Petra Parka i Spidermana a důležitá postava pro celý ten jako příběh, tak prostě přišlo, že jako, jako vůbec nebyla účast na toho, natáč- toho, toho natáčení. Já jsem pochopil, že ona je taková jako asi taková sarkist- sarkastická i možná ve skutečnosti, nebo možná to hraje tak dobře, jo, ale přišlo mi jako kdyby ty první dva filmy, kde se objevuje čas od času na té scéně, strávila s mobilem v ruce, což jako ten první film takhle skutečně byl, jo, skoro až, jo, ten druhej trochu míň, ale tady konečně jako dostala nějaký prostor a tu její polohu stále jako milující a podporující, byť ale pořád takovou jako jako sarkastickou a takovou prostě připravenou vždycky dojít pro nějakou hlášku, která tě trochu setře, tak jsem se to vlastně konečně docela jako užil. To jak mě je docela nesympatická, co by herečka, Jo, tak prostě mi tohle přišlo vlastně docela, mm-hmm. jako docela fajn. Ten film má nějaký jako nelogický, prostě nedovysvětlený konce, jo, prostě Třička, ma... jak může chodit pod těch těch? To, stě... <laughs> to. No, to jsem úplně nemyslel, ale, ale celkově jsem si to vlastně jako užil tak trochu dětinsky, tak mm-hmm. trochu na té úrovni, takového toho jako fanouška komiksových filmů, které vlastně nejsou žádný objevný, jsou, jsou takový trochu přibliblý, ale máme rádi, když prostě okay, začne, začne prostě hrát ta, ta hlavní. Já myslím, že to nemusíš prostě bavit, prostě já jsem řekl, že Lincoln, na
0: španělskou a... reality show, ale no, vedle toho, <laughs> že prostě mluvíš o prostě opéře, že jo? No, prostě, <laughs> takže, takže
2: ano, prostě líbilo se mi to a smál jsem se těm scénám a, a těm momentům, které jako připomínají prostě mm. i něco jiného než je ta původní trilogie. Teda než je trilogie ty předchozí filmy taky. No, a to je no to je tak, tak jo,
0: tak to jsme probrali tedy skutečně měrou vrchovatou. Já se omlouvám za to, že jsem nechal tu debatu takhle úplně vybublat a bylo to prostě dlouhý. Pokud vás to obtěžovalo, stáčně našli tlačítko, kterým se ty videa přeskakujou a ne jste schoval. rovnou na klávesnici, abyste tam vyjádřili svou zuřivost a my se jdeme věnovat pozor světe, div se v herním vidcastu, jak mrám, PlayStation VR 2. Zdeněk nás zasvětí do PlayStation VR nový generace, Kěž společnost by... Sony nám, dobře, na, zasvětí, než nám ho ukáž, by, nebo budeš o tom, jenom iniciace. iniciace, to je jakože něco na začátku. Společnost Sony na CESu 2022 o tom zařízení mluvila, neoznámila ho, ale blíže ho představila. A taky jeden z prvních titulů, první od Sony, hmm. ale už se o nějakých hmm. hrách v minulosti v souvislosti ano. s tím Pace VR 2 mluvilo. Tak odkud to vezmeme? Hmm.
2: Vezmeme to asi o těch specifikací, protože to je ta novinka. Ačkoliv jsem narazil na články, kde psali například o těch ovladačích jako o naprosté novince, hmm. o tom, že teda Sony hmm. ukázal ovladače, tak to už takhle není. Technologie je byla taková, že po nějakým v Mediálním na začátku loňského roku nebo na jaře loňského roku Sony potvrdila, že PlayStation VR 2, byť takhle ještě nebyl pojmenovaný, nějaký VR zařízení druhé generace, vzniká. Byly pak upřesněny i věci typu, jako že třeba to bude drátový zařízení, tedy že se bude připojovat ke konzoli drátem, byť jenom jedním, a ne takovým tím svazkem přes krabičku a podobně, jako jsme znali u té první generace. A ty samotné hladače už byly představený. Hideaki Nishino je normálně ukázal, okomentoval. Mm-hmm. Takže to jsme všechno znali. Ale teď na tom CESu v rámci konference Sony, která trvala půl hodiny, tak bylo pár minut věnováno i PlayStationu a bylo vlastně takový jako překvapivý, tak trošku, že o tom mluvili. Hmm. když jsme v Romíkovi souhrnu tady mluvili, tak vlastně Jirka správně poznamenal, že na CESu se ukazovala i ta předchozí generace. Eh, eh, ne, to byl
0: PlayStation 5, uh, že tam dostal jméno. Tak jo, že, PlayStation že to je 5 taková dostal, jako analogická situace, hmm, v tom, jasně, že, je, to
2: ne, že prostě existuje. Že, že, že prostě ten CES umí Sony využít i jako pro nějakou herní věc, ale nemluvilo se o tom předtím, takže to samotný vlastně bylo do určitý míry trochu překvapivý. No a pak to samotné zařízení působí hrozně dobře. Působí na mě možná ještě tou specifikací líp, než jak působili nový konzole, když se ta specifikace u PlayStation 5 a Xboxu Series odhalila, mm-hmm. tak tady mi to přijde v porovnání s tou konkurencí a právě pak my si probereme, nebo já mám ještě v rychlosti, jenom přečtu prostě specifikaci uh, takových jako dvou nejpoužívanějších, řekněme, nebo takových jako velice oblíbených uh, headsetů, uh, že vlastně to zařízení od Sony bude velice pokročilý mm-hmm. technologicky. To rozlišení, uh, všude, jak se píše, 4K, byť uh, to rozlišení vlastně jako výsledku 4K jako není, není to, to přesně rozlišení 4K, tak, se to prostě označuje. Já vím, že s tím byl nějaký problém u nás na webu, že mi to tam někdo jako nevytýkal, ale, ale, ale někdo mi to tam jako komentoval, tak jako je to prostě 4K, tak to označuje úplně každej, byť to rozlišení 2000x2040 bodů pro jedno oko. Mm-hmm. A to je docela podstatná veličina, za chvilku o tom budeme mluvit, to je hodně. Jo? Jako není to nejvíc, ale je to, je to hodně. hodně. Jo? Na, na, na takovýhle headset. Ten display, to jsme ale věděli dopředu, je OLED, Uh, takže černá-černá, když to řeknu velice jednoduše, má to dobrý kontrast, je to kvalitní displej, takže to je jako v pořádku, ale zase je nutný říct, už první generace měla taky OLED mm-hmm. display, jo? nebylo to LCD, takže za takovej mega pokrok, to nutně nemusí to být, byť, byť samozřejmě OLED z roku, a nevím, 2016 je jiný než OLED z roku 2022. Mm-hmm. za ta technologie tam taky samozřejmě jde nahoru. Co se týče obnovací frekvence, tak uh, měla by být ve dvou modech i když se spekuluje o tom třetím modu, uh, Dva mody, které jsou oznámeny, je 90 a 120 Hz ale potenciálně, logicky by to umělo mít nativně i 60 Hz, pokud by to bylo potřeba. Ale toho se spíš lidi bojí podle těch různých komentářů a říkají, doufejme, že je to skutečně ten případ toho, že už těch 60 Hz není potřeba a že prostě výkon té konzole stačí na to, aby uživil ten headset v 90 nebo ve 120 Hz a jenom řeknu, že první generace PlayStation VR, tak to měla právě ty tři uh, mody 60, 90 a 120, mm-hmm. ale zase nepoužívala příliš 120, mm-hmm. používala spíš 90 a nebo 60 zase kvůli výkonu PlayStation 4. Uh, co se týče uh, FOV, tedy uh, toho zorného pole, je to 110 stupňů, uh, mm-hmm. oproti 100 stupňů u PlayStation VR, abyste měli nějakou představu. Někdo na to citlivější, někdo ne, mm-hmm. někomu to vadí, někdo je s tím v pohodě Snažím tam...
1: si představit ten rozdíl 10 stupňů, co to vlastně znamená. Ten bude Zatkoviš.
2: tak zanedbatelný, jo. že si myslím, že to nebude poznat. Ale hmm. co je důležité, a to teda musíme doříct, tak PlayStation VR 2 bude mít eye-tracking. Bude sledovat tvoje zorničky, kam se dívají. Výváři o tom zatím mluví jenom na té úrovni ovládání a interakce ve hrách. To znamená, když se na něco podíváš, když prostě někam otočíš hlavu a ještě se podíváš, tak se tam domíří něco, mm-hmm. nějaký prvek se aktivuje. Takže to budu moci využít a to zní dobře. To zní jako sakra dobře, mm-hmm. jo? že budeš potenciálně moc nějaké jako věci v nabídce používat jo? a
1: tak dále. Je to zase hezký vstup směrem k, k, k přístupnosti, jak se řeší ve hrách, že? pro lidi, kteří mají problémy. Nepochybně jako
2: od jako, uh, sledování očí ke kurzoru, který uh, ke, ke kursoru, který ovládáš očima, hmm. jako je velice blízko. Takhle to může fungovat. Jo? To je v pořádku. Ale a byť je to jen spekulace, ale naštěstí v tom nejsem sama, Já nejsem žádný technický guru, ale samozřejmě tohle jsem se dočet na Upload VR, třeba například. Tak ano, prostě tahle technologie lze použít i jako v té technické úrovni. Hmm pro vykreslování konkrétních částí, zase pro zrychlení výkonu hmm. toho, aby prostě na to místo, na který se koukáš, tak to bylo vykreslení úplně nejvíc, ale zbytek to mohl být v tu chvíli zahozený nechci. a prostě degradace přesně, co dál od hmm. těch zorníček je, tak bude méně vykreslený nebo méně detailně vykreslený. A to mi přijde super. A vlastně by to mohlo jako... Hmm, funguje taková substituce, třeba jenom těch 110 stupňů, uh, například Valve Index má 130 stupňů, jo, tam už je to markantnější a vlastně ruku v ruce se správným použitím této technologie by to vlastně mohlo být jako vlastně fakt docela dobrý. Uh, mi jsou... mimochodem,
0: kolik ano. měl ten, zorný, ten úhel toho zorného pole? Quest první? Quest
2: první nevím a Vlastně nevím ani člověče… Jo, Oculus Quest 2 má, má, má jenom 90 stupňů. Uh-huh. Ne, no, te, to je, zajím- ne, je, je to možný? Já mám tady jenom 89 stupňů a myslím, že to bylo by poznamenal. Ale to… Jako jsi, tak okolo. můžeme Petra poprosit. Nebylo to
0: právě 90, že si psalo, já. že si nechtěl 90 možná, a se asi 89, jakože… Možná, bo, možná, ale tím Oculus
2: Quest FOE a já myslím, že to bude těch 90. Že mi překvapilo, že je to vlastně míň, a možná ne, a tak počkáme teda, co tady Petr najde nebo budu povídat dál Povídej a Peter to najde. 89 stupňů je tady u okolo suků. No, tak opravdu. Hmm. Tak a, to je, a to je ta dvojka. Okay. No, kterou hmm. jsem tady jo, taky, jo. jsem tady vypsal, pak
0: ještě řekneme i to rozlišení. No, tak to vypadá, že to vždycky nutně musí být na překážku, i ta menší, uh-huh. takže teď už v obratě 89 110. Já neříkám, že to je to nejdůležitější, Není, ale, ale... zdá být vlastně pokávě, to je fajn.
2: To přesně, hmm. přesně tak. Malinko se za jako tuhle část, nebo jako, že to je takový spekulativní, ale vlastně jsem se to myslel, byl by poznamenal nakonec to ne to číslo zvláštní. No, a co se řeší poměrně hodně? Tak to jsou ty vibrace, protože na tom, na tom říkáš věnec, nebo prostě na té obruči, kterou si dáváte na hlavu, na který vysí ten, ten, ten headset, tak má být vibrační motor. Hmm. A ten má vibrovat a vlastně vám poskytl nějaký další úroveň toho zážitku z těch samotných her. Přijám to jako dobrý nápad nebo jako blbej nápad? To je vlastně jako taková první. věců věnců vysvánka. by mohlo být víc. A aplikace jako využití
1: je hodně široká. A. A asi je to v tom Může to do hlavy. Už přímo. dá tak to je zkou... <laughs> často, často se mluví
2: o tom, že to je jako ta nejděsivější funkce. ty jako na cásce.
1: Asi ano, na druhou stranu zase víme, že i z spolu haptek v ovladačích je, je to spektrum implementace hrozně široký. Uh, může to být fajn jako ukázka toho, co ten hardware dokáže. Po nějaký době to může být jako pěkně otravný. Jestli to může mít zážitek, no, nějaký vliv na zážitek a na to, jak vnímáš hry. Asi jo, ale podle mě nepatrný. Hmm. V tom smyslu, co ty brýle nabízejí papírovic, to, co jsme teďka viděli, je to podle mě tam nejmíně... jako. Zábavná část, byť říkám, jako můj.
0: No, nebude se opakovat situace se DualSense, že se nám to pak naopak bude líbit velmi, ale zase na konci bude záležet na tom, jestli to vývojáři budou využívat.
1: Když máš to tak se dokážeš jako přesáhnout spoustu aplikací, ale, ale aby to pak sklouzlo jako k něčemu opravdu speciálnímu, hmm. může to zase využije pár studií, který uh, s tím dokážou pracovat a chtějí pracovat.
2: Oficiální příklady existují. Jsou tři hmm. zatím, které byly zmíněny na PlayStation blogu, no blogu můžeme
0: si je tady ukázat.
2: Uh, <laughs> Kam <budete> <laughs> můžem asi no to je jedno uh, jde o to že uh, to má údajně třeba přenést uh,
0: nějaký zvýšený te postavy kterou ovládáš v té hře Jasně. a přenést to tepání
3: to může prostě být i
4: do
0: a... hlavy jiný lepší indikátor tvýho zranění než červená obrazovka. Na no, mátkou. Ano. Otravují no, to,
2: ale nezakrývá to. Vidíš, kam stříbíš, třeba <laughs> to, je <na vztu> docela, to je docela dobrý, to je pravda. A druhý příklad byl, jako když kolem tvojí hlavy, respektive kolem hlavy postavy, kterou vládáš, ale vlastně ty seš v té virtuální realitě, líta nějaký předměty. Mm-hmm. Takže pravděpodobně
0: to se hůř to vy, ta
2: vibrace nebude jako jednotná, hmm. ale bude Taká, prostě vodneštěná. rozdělená, takže potenciálně by tam šlo simulovat jako nějaký pohyb. Mm-hmm. Jo, asi jo. Tady si budu
1: brát, že jo, zase nějakou formu haptiky, kterou povědí, že udál sensu, to znamená, ty zkušenosti s nějakou změnou intenzit, asi mají a dokážu aplikovat.
2: Podstatní ale je, že Sony neřekla, že je to haptický. Oni já tím mluví o tom, že to je jako vibration a že je to vibration motor. Takže to těžko říct, jestli to To je právě Trochu jako otázka, a vlastně nevím, jak to bude. Hmm. To, to, to zjistíme asi až časem. No ale to třetí, to by mohlo tebe zajímat zdaleka nejvíc, ale Jirko ostatně taky klidně proč ne, ale já si to vlastně neumím představit. Jak to chtějí simulovat, je uh, příklad toho, že když se šlápneš plyn v rychlém autě, že pomocí týdle vibrace ucejtíš to přetížení, které auto hlává v momentě, kdy. Je jako a to si vlastně si nevím, dokážu představit. To tomu musí přišla ten kabel, ne? Zadlost, ježi, ne? Dal, 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 dal hlavu, no jako, tak to vlastně nevím. Ale. Líbí se mi ta druhá úroveň, že jako já to vnímám, jako nepřímé potvrzení toho, že Gran Turismo 7 bude ve VR.
0: To je pravda, to, když to zmíníš takhle otevřeně. No, tak... To by byl, já si zase říkám, maximálně jako separátní moc, zase neplná hra. Myslíš, že by to nešlo? Hele, tolik příkladů už tady bylo z minulosti, kdy ta značka dostala VR režim no, a byl viz Ace Combat, byly to tři mise navíc a nebo viz Drive Club samostatná hra, která ale jinak byla jako jiným projektem, než My jako Nejsme
2: tak. už dál, nejsme už v tom, že jako, jako kvalita té hry já ti může řeknu, být přeložená kdyby do byli VR dál bez nějakých větších kompromisů. Ne, kdyby
0: jsme byli dál, tak se dovíš na té konferenci nebo na některých z nadcházejících, třeba na GDC, že já režim bude mít Horizon Forbidden West a nepředstavali by ti tam. Ale jak může mít
2: Horizon Forbidden West, když to není first person?
0: To přece není na překážku. Okej, okay, dobře, ale prosím
2: mě to u těch jako závodních tím, jak je to statický, jak vlastně ty seš uvnitř auta a to, co se hejbe, je něco v autě a... Hm, já ti no rozumím, to, no. Tak mi to vlastně přijde jako úplně mega ideální, protože právě... No ale ten výkon se jim nedostává, pak já nevím. A, myslím, no, já... a tak hele, když se, když se třeba podíváš, tak já nevím, tak třeba uh, závodní hry, já teď, teď mi vlastně nenapadá... Žádná závodní hra? <laughs> No, no která to umí, no, ale mě nějaká to umí, no. A tak dobře, tak... No
0: tak já nevím, jak asi to má tak asi třeba na PC, VR VR režim, nebo...
2: má VR režim na PC, který je, že jako pustíš tu hru a máš VR a, Bot, a, a, Black, a, a máš ji prostě ve VR. Hm. A proto mi přijde, že ty konzole, ty nové, tohle jako zvládnou v natolik ucházející, byť třeba degradovaný kvalitě oproti tomu jako placatýmu hraní, že to je jenom o tom nastavit tu kameru do toho auta a dát ti tu
0: možnost si to doladit tak, že seš v tom autě a už. Já se budu hrozně rád mílit a vlastně jako rozumím tomu, proč to říkáš, ne jako, že bych si myslel, že to, co říkáš, je blbost, ale myslím si, že tohle bude vždycky rozdíl mezi PC a konzolema a vždycky tam ten výkon. I na začátku té generace bude chybět. Rozhodně je jiná situace teďka, hmm. než byla úplně generace. Nejen kvůli tomu výkonnostní skoku, ale kvůli tomu, že první generaci nebo první generace PS VR dorazila že jo, v průběhu toho životního cyklu. Hmm. Hmm. Ale jsem opravdu přesvědčený o tom, že při zapnutí VR na konzolích, jakýkoliv v době, musí si ukousnout autoři tolik výkonů výváři, z který by využili pro tu hru, že neodlej pokušení. Nedat to tam, respektive z toho udělat jinak samostatný titul, anebo to vložit jenom do nějakého separátního režimu, protože prostě si myslím, že ten výkon, který by jim chyběl, vždycky bude tak markantní, že jako to brání tomu plnohodnotnému nasazení. Hmm. Ale třeba se jako, třeba fakt říkám blbost. Jo? Třeba prostě já, je to na, nová doba a věci Říká jako elit a podobně budou jako budou, budou už jako plnohodnotníc nasazený. To, že se určitě na tohle v Sony mysleli, to tomu taky věřím, že by to jako chtěli jako zlomit, aby si neměli jako něco a s VR režimem a dodatečný, hmm. aby tady si nebyl jako takový vývoj. Ale no. z nějakého důvodu jsem jako mnohem skeptičtější.
2: Ale... A to si myslím, že vlastně do určitý míry už přeznamenává specifikace toho headsetu. A co dráždí určitou, jako představivost, ale spíš očekávání těch lidí, který jako třeba se i na to těší, Aha. tak je právě to, že ten headset má hrozně vysoké rozlišení. A tady vlastně existují jako lidi, nebo něco ne, existují, jsou tady prostě jako velice výrazně slyšet lidi, kteří říkají, že je zvláštní, že to má tak vysoké rozlišení,
0: jestli ta konzole vůbec zvládne. Hmm. Takže třeba to zvládne až to pro? Že to děláš ne kvůli dvěma letům, ale třeba i kvůli těm nadcházejícím. No.
2: To jo, jenomže zase u headsetů, a teď už teda se budu pohybovat na nějaký hmm. jako trochu jako, nějak, jako technologicky tenkým ledě, jo? takže to možná nebudu říkat úplně dobře, ale mně přijde, že headsety nabízí jedno a právě jedno rozlišení. A oni to nesnižují, aspoň tak si to myslím. A pokud to tak je, tak v tom případě už ta základní PS5 musí umět to rozlišení, který má ten headset.
0: Jo, rozumím ti, jak to myslíš.
2: Víš, jakože hmm. jako ačkoliv to jsou displeje, který mají prostě, jsou to displeje a můžeš tam poslat, No to já mám pocit, že 100, 100. tam pošleš
0: jako v nějaký kvalitě, ten. Obráce, že přece jenom se může rendrovat jako v nižších, ale hmm. jako hmm. opravdu, hmm. jak tohle, si správně nevím, řek, no. jako já se v tom taky Jasně. jako do této míry tím no, neorientuju to, to odborníci. Je to
2: minimálně no. prostě jako jeden z okruhů, z okruhů jako téma, který se prostě v tuhle chvíli řeší. Hmm. Jak hmm. je možný, že ta specifikace, jak vysoká, já už to nebudu dál ta specifikace je prostě vyšší než Valve Index. Je vyšší než Oculus Quest Byť to jsou zařízení z úplně jako jiné sféry, Valve Indexy hmm. zařízení, který stojí prostě tisíc dolarů, pokud si ho chcete koupit jako v kitu, je to zařízení, které je jako považované za nějaký benchmark toho, jak má vypadat. Stále ještě dostupný, protože jsou tady samozřejmě i ty profy, 8K hmm. ale takové stále ještě dostupné VR headsety pro jako normální hraní. Hmm. Jo, a to má 1600 na 1440 pro jedno oko a byť má třeba větší to FOV, těch 130 stupňů, to je papírová, reálná, taková 120 se používá, tak prostě Uh, je to méně. je to méně než PlayStation VR 2. A co se týče Oculus Questu 2, uh, tak to má rozlišení 1832 na 1920, takže samozřejmě víc než Valve Index, ale je to z trochu jiný zařízení, prostě jako, jasně taky ho můžeš připojit počítači, taky můžeš ho používat jako jako PC ale spíš jako stand alone, jo, klade se tam důraz na nějaké jako na nějaký jiný věci. Ostatně i Oculus Quest 1 hmm. měl vysoký rozlišení oproti třeba stávajícím uh, nebo většině stávajících uh, stávajících headsetů ve své době, když to vyšlo, ale zase je to méně. Než u toho, uh, u toho hmm. PlayStation VR 2. A PlayStation VR 2 nemá pohánět bezmezně nakrmený počítač, ale s omezenou specifikací fungující konzole. Hmm. Já si
0: myslím, že prostě to má být nějaký future proof a že je to jako, neříkám jiný, jakýkoliv zobrazovač, jakýkoliv jiný výstupní zařízení, ale že to je prostě ekvivalent monitoru a měl si mít prostě k Xboxu 360 nebo i starším konzolím připojenou prostě Full HD nebo dneska 4K televizi, ale to neznamená, že to zařízení tam posílá nebo ta konzole, ten, ten mm. obraz v tom jako nativním rozlišení mm. toho daného monitoru nebo displeje televize a to si myslím, že je možná tady cílem, no, prostě jako mít tam tu možnost, pokud na to ten výkon bude stačit, anebo v budoucnu bude stačit, ale asi a možná to tak bude, no, jako, že třeba jako, hmm. ne, nepředpokládají jako v Sony, že každá ta hra jako, dosáhne na to vysoké rozlišení. Se
1: to musí hardware vydržet že v mnohem díl, že teď se skoro rok po uvedení nové generace konzolí, to znamená, hmm. že ta šansa ambice na naživu je mnohem delší, takže to, že jako hardware je nabušenější než to, co je teďka dostupný na počítačích, mi nepřijde až tak jako skandální. To hmm. se prostě, ta investice za to možná bude stát. Na druhou stranu nikde není napsaný, že za rok neodhalí všichni nové generace NPC, které budou ještě silnější. Takže jo, tak, tak to, to, vlastně to je, to je, to
2: je pořád, pořád. Ale chápu
1: ty debaty, debaty ceny, kdy lidi poměřují stávající hardware na počítačích s tímhle a s tím a víceméně fabulou nad tím, kolik vlastně bude ten NPC stát potenciálně. To je poslední to, to, to je velký téma. Mě trošku překvapuje, že se objevují neustále takový ty. Názory, že to musí být strašná raketa, že to bude strašně drahý. To, co se řeší mm. s každým novým konzolema, když se poznává PS5, lidi řešili: hele, podle toho hardwaru to prostě musí stát 30 tisíc. Ta tendence přece je v průběhu času se zmenšující, mm. ty konzole jsou levnější. Jo, jo. V rámci zájmu Sony i s ohledem na každý další hardware je ovládnout co nejvíc trhu a to nejde přes peníze. A současně, já si nemyslím, že lidi, co jsou čistě konzoloví a kupují si headset, takovýhle, tak. Um, Doupotý ceně, nebo pro ně by byla velká cena překážka. U toho kompu, který je hodně pořád technologicky založený, když se člověk, co je jako, si staví počítači mm-hmm. a, hra a počítači, Tak prostě. ten hardware pro ten prostě jako znamená trošku víc mm-hmm. než, než pro běžního spotřebitele. No, konzoli. máš to
0: být alternativy, právě takže můžeš jít i ten low-cost. Proto tak. si tam ty firmy můžou dovolit i nabídnout ten high-end.
1: Tak, no, takže já se tady ceny úplně nebojím, upřímně, jo, jestli to bude v ceně mm-hmm. nový konzole, jestli to bude o trošku dražší, trošku levnější. Nemyslím si, že to bude drahý, protože to si prostě nemůže a nechce nikdo dovolit v té HST
2: No, ta cena to je věc, která se samozřejmě strašně taky řeší, protože není známá. Já připomenu, že PlayStation VR ta první generace, ten stál jako PlayStation 4. Mhm. Takže to odpovídalo té ceně, ale je otázka samozřejmě, jak moc to Sony dotovala. V tomhle případě by to vlastně jako mělo být mnohem dražší. Nebo jako takhle, to zařízení by mělo mít hodnotu, která je mnohem vyšší než 400 Otázka je, jestli to prostě budou chtít opravdu tlačit tak hodně dolů. Mhm. Já si skoro nemůžu představit možnost, že by to bylo dražší než ta konzole. Hmm. To si myslím, že to je, strašný strašný psych- psychologicky. Hmm. je to strašně umalé. Psychologicky je to strašně blbý. Takže si myslím, že to prostě bude na úrovni ceny konzole PlayStation 5. Samozřejmě teď se třeba bavím o té uh, dražší verzi a budou tomu se hrozně dotovat. Jako, hmm. jako strašně. Ale zase ta minulost jim ukázala, nebo ta, ta historie ukázala, že oni byli schopní udělat z PlayStation VR to nejvíc rozšířený VR zařízení, který prostě hmm. mezi hráčema bylo.
0: Hele, dotování je jedna věc, to samozřejmě vůbec nechci říct, že se to nestane, nebo že to dotovat nebudou, to má prostě velkou tradici v konzolích, ale faktem je, že to třeba nemusí nakonec dotovat tolik a pořád to pro ně je víc nejsmysluplná investice, protože prostě když seš v HTC, nebo jinej klasický výrobce, který nemá vlastní třeba shop, že? není to příklad týmu hmm. nebo okulu, který třeba má i ten business na to napojený, tak prostě prodáš zařízení a co nezískáš na zařízení, tak už nevyděláš na těch lidech. Možná uhum. na nějakém hmm. příslušenství. Tady Na co tady prostě, i kdybys to prodával prostě jedna k jedný, hmm tak furt vyděláš, protože každá hra jsou pro peníze
3: do kapsy. Mm-hmm. Takže... Mm.
2: No a jednu z těch prvních, minimálně teda z HMST přímo Sony, který se dočkáme na PlayStation VR 2, tak je Horizon Call of the Mountain, což je čerstvé teda i na CESu oznámená hra, zatím jsem s ní teaser. Je to samostatná hra, samostatný dobrodružství ve světě Horizonu, bez Aloy, co by hlavní hrdinky. Ta se tam má objevit prostě jenom, že na ní máš narazit, společně s ní i na nějaký další postavy, který z té herní série, z té placaté herní série známe. No a je to titul, na kterým pracuje z části studio Guerrilla Games a z části taky studio Firesprite, což je studio, který si Sony pořídila na konci loňského roku. A je to titul, říkáme, kterou jsme vlastně viděli, kousek jsme z něj takový rozpačitý mm, trochu, mm mně vlastně jako nepřijde blbý použít právě Horizon uh, Přijde mi, že vlastně se dá jako udělat spoustu pěkných takových těch jako VR benchmarkových věcí typu ano na toho Neka, který tam v tom videu Top projde, no. že jo, to je ta Jeff Raffals uh, Star Trek, uh, za Star Trekem. <laughs> z jasně, Enterprise, no, Enterprise, na Enterprise na hlavě nebo místo hlavy. Jasně, <laughs> tak uh, to je samozřejmě super, pak z toho třeba můžeš já se skočit a Sparti, tak to
4: šplhání jo, po, po šplhání to bude, to bude
2: hmm. jako super, ale Vlastně nemohl jsem si nevšimnout uh, té přiznané roztřesenosti té kamery, kterou ty s VR headsetem na hlavě nevnímáš vůbec, ale ty lidi, kteří to sledují na televizi, hmm. tak z toho mají prostě motion sickness level Všaky 60, stalo. protože si to lítá <laughs> že jo, prostě vůbec nechápeš, co se tam děje a proč to ten člověk užívá. Uh, <laughs> tak to tam, to tam je vidět. A pak jako úroveň té grafiky není na stejný úrovni jako úroveň grafiky Horizon hmm. Forbidden West, logicky. A je taková zvláštní. Jirko uh, hrozně dráždí ten skreňčot To toho, toho
0: byl ten nejlepší, který jsem dokázal pořadit a přesto ten hlavní hrdina tam vytala takhle. Naštěstí, naštěstí nevíme, jestli to je hlavní hrdina. Že? Spíš není. To ne, no hrdina postava, jasně postavit,
2: no, ale jsem se špatně vyjádřil. Měl by to být samozřejmě ano, teda, měly by tam být nové postavy, a o nich chtějí teda výváři mluvit až jako, hmm. až jako později. Není datum vydání známo, není vlastně známo nic. Jenom, hmm. jenom název v té hry, to, že to je VR, to, že to je Horizon Call of the Mountain. A prostě to je celý nochtýt. Trochu si na sebe zaobalit. upletli bitch, když teda
0: neoficiálně, ale jeden z těch vývářů řekl, že to nastaví novou, novou jo, jo. úroveň grafiky tříáčkových VR her. Je to tak. A lidi začali říkat Half-Life Alyx. A to jako neznamená, že on nemyslel ještě další, ale hmm. zároveň to vystě očekávání teďka budou samozřejmě hmm. vysoký, protože když se mluví o VR, tak tím se nemyslí jenom ta grafika, že jí u normálních nemyslíš jenom technický grafika, ale stylizaci, že ho, nějaký celkový prostě zpracování. Tady navíc ještě myšlenou vždycky jak vypadá výahra, tak toho lidi vlastně počítají častokrát jako to, jaký jako, jak je ten efekt té virtuality, jak to 3D prostředí, no to virtuální prostředí a je herní prvky hmm. jsou vlastně jako, využívají to toho potenciálu hrát. těch headsetů. A tohle všechno měl teda jako Half-Life Alyx smáknutou, hmm. skvěl se hodno na výbornou, takže uh, by bylo obtížné to i dorovnat, nebo obtížné, velmi těžký prostě se tomu přiblížit. Doufejme, že jsou sebevědomí právem, že jo? Hmm. No, tak samozřejmě působí to příjemnější, než kdyby jako že no, řekli. No, no tak nebude to jako Half-Life Prostě <laughs> vlastně to je jasný, ale jako hmm. bude se snažit.
2: Zlálí se spekuluje, že Half-Life Alex možná na tom PlayStationu vyjde.
0: A, a pak jsou tady teda ty hry, o kterých to víme skoro si to určitě, to jich autoři říkali ještě předtím, než ten headset byl formálně oznámený. Čo? To se týká tý Blade Runnerovský neoficiální hry. A pak se to týkalo ještě něčeho je takový tý akce, nějaký na PC populární, ale se jak se to jmenuje. Má takový zvláštní název, je to nějaká taktická čo? akce. No to je jedno, to nemá asi smysl mm. lovit. Z hlavy. Jasně, no, jo, tak
2: těch herů už bylo víc. No jasně, a můžu, često, prosím, ale vidám, to pak samozřejmě, momentě, když se to oznámí, tak si mm. že bude nějaký balík. Prostě Já myslím,
0: že příští akce. Už to bude kdekoliv, jo. tak bude o těch hrách, hmm. že už se bude ukazovat.
2: Tak uvidíme, jestli to vyjde na konci roku, třeba k Vánocům, to bylo pěkný. Ta, myslím, že to by bylo velmi pravděpodobně. Mluvit o
0: tom deal než rok před vydáním, i by, by bylo už jako možná škoda. Už se nebo navíc, loni se můžem mluvilo, můžem no, můžem mluvilo, můžem, no, jako o tom mluvilo, ale po takovém jako formálnějším revealu. Na
2: další to uvidíme, to zařízení, zároveň asi uvidíme nějaký hry a pak už to prostě jenom ukáže Tak jo, tak tolik PlayStation VR. Teď pojďme na ten slibovaný rozhovor s Ivanem Buchtou. Myslím, že se máte načtěšit.
0: Naším dnešním hostem je Ivan Buchta ze společnosti Bohemia Interactive. Ahoj, Ivane, vítej u nás. Ahoj, ahoj. Je nám velkým potěšením, že si přijal pozvání k našemu povídání. Je vždycky milý popovídat si s českýma vývojáři. a poměrně dlouho jsme tady neměli nikoho z Bohemky. Naposledy jsme si povídali o Vigoru, tak já bych tě ze všeho nejdřív poprosil, jestli bys mohl našim divákům, kteří tě třeba neznají, ačkoliv ty si poměrně dost vidět, popsat, jaká je tvoje úloha v Bohemce a na jakých projektech případně projektu se podílíš.
4: V současné době pracuji jako kreativní ředitel, takže jsem ten člověk, který dodává nápady, formuluje vizi a tak trochu to pomáhá tahnout v tom dlouhodobém měřítku. A po poměrně dlouhé kariéře na armě, teď se hlavně pohybuju kolem Enfusionu. Nedávno jsme to oznámili a vzhledem k tomu, že ten můj background není jenom o tom kreativním vedení, tam se mám stále co učit, ale to je tak vždycky, tak vždycky jsem se věnoval herním prostředím, je to téma, které mě velmi zajímá, takže dost úzce spolupracuji s tím týmem, který se snaží vybudovat ty nástroje, tu technologii pro reprezentaci našich nových herních světů.
2: Uh, Není vůbec žádným tím, že Ivan k nám dneska přijel z Brna, že působíš v Brně. Uh, to jak to, to, co by Creative Director máš s tím uh, projížděním přes tu Českou republiku do těch jednotlivých poboček, jak vypadá uh, náplň tvýho pracovního dne?
4: Tak já jsem takový kočovný kreativní mm-hmm. ředitel. Že? Uh, vzhledem k tomu, že ten náš vývoj v Čechách se odbývá, nejenom v Brně, ale i v Praze a jižně od Prahy pod Brdy, tak... Uh, Prostě tak, jak je potřeba podle harmonogramu, nebo je někdy mimo něj, tak sednu do auta, dojedu na poradu, setkávám se s lidmi, samozřejmě ten COVID nás naučil, že si můžeme velice často zavolat, ale mm. musím se přiznat, že dost preferuju ten osobní kontakt, taková ta řeč těla, to, co si dokážem říct navíc, je to podstatně efektivnější než jakákoliv videokonference, je to prostě přirozená komunikace, takže snažím se být s těmi lidmi, mm-hmm. ne vždycky to úplně časově vyjde, někdy je to docela úavný. a pak samozřejmě se snažím si urvat v rámci toho týdne nějaký čas na vlastní práci a zejména na to, abych byl v kontaktu e, s tím produktem, ať už je to nástroj, technologie, jednotlivost nebo hra, tak e, Pokud mám dávat lidem zpětnou vazbu a směřovat to, tak prostě je absolutně nutný, abych to hrál, používal, zkoušel, byť teda teď jak se Bohemka rozrostla o spoustu velice chytrých, talentovaných lidí, tak vidím ty úžasné vstupy, které ty lidi mají na základě, že je to zajímá, že to mm-hmm. prostě dělají, takže někdy si připadám jako takový jenom dávač, ale, ale je to ve skutečnosti super pocit, že máme, máme takhle, takhle dobrý tým, takže teďka prostě některý, některý ty testeři, který prostě mají přehled, zajímá je, vůbec tahle problematika hrajou, tak dokážou mít velice originální pohled na věci. Takže jsem už naštěstí jedním z mnoha, kdo spoloutváří to, co vlastně děláme, to, co vzniká
0: Určitě by byla velká škoda. nevyužitý příležitosti, že tě tady máme, a nepopovídat si o těch aktuálních věcech. To už představuje tebou jednou zmíněný Engine Enfusion vaše nová technologie, vy jste ji poměrně zevrubně představili, lákáte hráče, potenciálně i třeba autory modifikací, na to, že se jedná o multiplatformní technologie, že je pochopitelně připravená na systémy nové generace, ne PC, ale i konzole, ty aktuální. Mě zaujala ale třeba ještě jedna formulace právě v, těch, v tom vašem povídání a na oficiálním webu, že sice ten engine má poskytnout třeba autoru modifikací, který jsem zmiňoval, nástroje vlastně schodný s těma, který využíváte vy přímo v Bohemce a mm, dělalo to na mě takový dojem, že ta technologie je vlastně připravená i na to, aby se s ní seznámil někdo úplně zvenčí. Na druhé straně se tam ale objevuje i taky formulace, že momentálně, momentálně neuvažujete o tom, že byste ten engine licencovali dalším studiím. Můžeš nám k tomu říct víc?
4: Ono je trošku rozdíl mezi tím moderem, který nechci říct, že je nutně tolerantnější, ale je e, zvyklý na nějaké platformě e, něco tvořit a e, překonávat překážky. A něco jiného je licencovat ten engine nějakému prostě velkému subjektu, který nainvestuje peníze do vývoje hry a pak potřebuje, aby ty věci fungovaly. A ta technologie samozřejmě už nějakou dobu vzniká je na velice solidní úrovni. Je to opravdu prostě generačně někde úplně jinde, než to, v čem jsme až donedávna třeba dělali Armu trojku a je to opravdu super. Ale řekl bych, že stále ještě prostě jsou tam věci, které je asi fajn dát do ruky spíš těm moderům a sami třeba tím, jak ten engine už vlastně testujeme, používáme, tak to vychytat a opravdu to připravit na nějaké plné nasazení někým úplně jiným, udělat dobrou dokumentaci, udělat nástroj e, e, dobrý UX a Víčko. Zkrátka, e, řekl bych, že teď máme v ruce něco, co je podstatně silnější, než cokoliv, s čím jsme do pracovali, vytváří to velice pěkné věci, mm-hmm. že jo? jak bylo vidět z toho oznámení, ale e, domnívám se, že to bude ještě nějakou dobu trvat, než to bude opravdu ve stavu Abychom to, uh, abychom to mohli nabízet tímto způsobem. Samozřejmě uh, bude to i díky tomu, že si to vyzkoušíme na spolupráci uh, třeba s nějakým tím moderem, s nějakou tou komunitou. Uh, dá nám to určitě velice cenou zpětnou vazbu a nějaký vstup pro to, abychom, uh, abychom to směřovali dál. Samozřejmě jsme velmi ambiciozní, jako vždy, takže to jako vždy chvíli to trvá. Jasně. Jo, uh, já myslím, že... se tam tam dostaneme. Já třeba, jak mám blízko k těm krajinám, tak já bych velice rád, abychom byli schopni tuhle technologii nabídnout někomu, kdo třeba řeší změny v krajině a potřebuje to vizualizovat. Stále to propojení na ta geografická data tam máme. Mám ve firmě zdatné pokračovatele, kteří to dále rozvíjejí, což je taky super. Já sám bych třeba se někdy rád přenesl v čase do barokní krajiny, do středověké krajiny, jsou k tomu publikace, někdy poměrně detailně obsáhlé. Vy jste neřekli, co se dá třeba vyčíst z pilu, který najdete v nějakém rašiliništi. Jo? Mm. Ale mě láká vlastně ten přesah to jako podívat se, jaké to tam tehdy bylo. Mm. A domnívám se, že pokud budeme mít jako nějaká dobrá data, tak by se dalo třeba jako vyzkoušet nějaká vizualizace tohoto typu, nebo bavil jsem se s lidmi, kteří řeší nějaké komplexní modely změn krajiny v důsledku působení sucha. Jo? Mm-hmm. Takže i věc, která, která samozřejmě zajímá prostě věce krajináře, urbanisty, plánovače, ale pak by bylo zajímavé třeba tomu člověku, který v tom místě žije, říct, ale tak tady je ta krajina, kterou znáte, ty kopce, ty lesy, a tak to vypadá úplně jinak, jenom protože tady třeba neuděláte ty mokřady, které kdyby tady byly, tak najednou tady máte nějakou podstatně rezilientnější prostě uh, síť uh, vodních toků a ploch. Jo, takže. Uh, s ním o tom, že nebudeme dělat jenom ten entertainment, ale že trošku jako nabídneme tu technologii i potenciálním zájemcům z jiných oborů. Ale samozřejmě na to potřebujeme, aby to bylo opravdu robustní, hmm. aby to bylo navázané na nějaké standardy, aby když ten člověk dostane se do nějakého problému, aby to nebylo, že budíme hlavní programátory a tak dále, aby vyřešili nějaký nespecifický problém. Ale aby už k tomu nenastávalo, abychom už dokázali s banálními problémy rychle a efektivně poradit, protože to chce vlastně i potom ten koncový uživatel.
2: Tady už to samozřejmě padlo. Engine Infusion. My jsme uh, informace od vás pracovali do podrobného článku. Vy sami jste ukazovali uh, třeba zmíněnou krajinu, uh, jak hezky to vypadá. Uh, dokázal bys ale uh, ještě vypíchnout nějaký hlavní rysy Enfusionu v porovnání se staršíma technologiemi, které jste používali. Něco, co třeba i vlastně uvidí ten hráč. Uh, Jaká že se to hodně na pozadí strašně moc, ale uh, právě z pohledu toho, toho hráče.
4: Já to z asi stáhnu spíš na. Průměrného Armamodera, který e, vlastně i dnes, pokud chce modifikovat e, Armu 2, Armu 3, tak je konfrontován s tím, že se musí poměrně netriviálně nachystat ta rozbalená data hry, mm. musí to nějakým způsobem napojit, prostě vypisování nějakých cest na ty nástroje, ty se musí prostě jak správně nainstalovat, e, nakonfigurovat. A je to celkem netriviální proces, který je zdlouhavý a dá se v něm udělat spousta chyb. Už jenom to, že to prostě rozbalím, něco někam nahraju, naklikám si nějakou cestu, nějaký definici projektu a najednou to celé začne fungovat. Je obrovský posun vpřed. Zkrátka samotný ten setup těch nástrojů je mnohem komfortnější, robustnější a pak samozřejmě Ten princip toho ovládání a té práce je mnohem blížší tomu současnému pojetí té nástrojové vrstvy nad těmi moderními herními engine, jako je třeba Unreal nebo Unity. Já se tady nechci pouštět do nějakých srovnání, jednak v těch technologických věcech nejsem úplně silný v Kramflecích, jednak asi by to nebylo úplně fér s My ten engine děláme s trošku jiným záměrem, než abychom primárně hlavně licencovali. Je trošku víc zaměřený na naše konkrétní potřeby, ale i třeba proto, abychom ve firmě vlastně mohli velmi rychle uplatnit lidi, kteří jsou zvyklí dělat s jinou technologií, aby zkrátka tam viděli hmm. tu analogii, dokázali se to do toho rychle vpravit a ne válčit s nějakým antediluviálním interfejsem, tak z těchto důvodů to hodně třeba přibližujeme tomu Unrealu. Řada kolegů, někteří z nich už u nás nás nepracují, tak vlastně předtím dělali na Vigoru, Vigor postavený na Unreal technologii. A skutečně tam řada věcí, které jsou komfortní, jsou jakýmsi industry standardem, tom nejlepším slova smyslu, takže tam tam jsem rád, že máme lidi, kteří se na to dokážou takhle podívat, dát tu zpětnou vazbu a říct si o to, jak chtějí, aby to fungovalo. Takže máme tady i zajištěno to, že pokud do firmy přijde někdo, kdo má trošku jiný typ zkušenosti, tak se může relativně rychle zapojit. No a já to teda uzavřu. To, co vnímám já jako uživatel té technologie, samozřejmě máme tady nějaká řekněme, zmástrovaná data, ale i, i, ta, i ty nástroje jako takové umožňují vlastně velmi plný, rychlý přechod do runtime hry. Mm-hmm. Takže něco dělám, potřebuju si to vyzkoušet, prostě si to pustím během pár vteřin, tam naskočí třeba ta krajina, můžu tam podobně jako v Unrealu začít chodit s nějakým prostě tím proxy avatarem, a uh, můžu si věci ověřovat v praxi, jo, není to takové to hádání, dobrý, teď budu dva dny psát něco v notepadu plus plus, teď k tomu udělám prostě ve Photoshopu nějaký obrovský textury a teď to zmástruju a třeba druhý den ráno se podívám na to, jak to vypadá, ty doby už jsou budu dávno hmm. pryč. Hmm.
2: Já ještě pro mě mm-hmm. já jsem to ještě chtěl právě navázat, když jsme byli ještě u toho Enfusionu a vlastně u těch vlastností, který ho odlišují od těch předchozích technologií, tak předpokládám, že když engine vzniká, vzniká u vás, tak právě pro mě existuje na základě zpětní vazby od jednotlivých vývojářů, kteří s tím pracují, seznam věcí, který by bylo fajn, kdyby ta nová technologie uměla líp než ta technologie předchozí. Je tady nějaký jeden konkrétní bod, jestli to je jenom ta celková modernizace, tak bych se s tím spokojil, ale je tady nějaký jeden bod, který třeba ty si sám vybavíš jako věc, kterou jste si říkali, to prostě ta nová technologie musí umět. Prostě by toho se nepohneme dál, to bude ten největší benefit a přínos nového engineu.
4: Těch věcí asi celá řada, jo. Jasně. E, prostě to, jak v hlavě nesu e, celý ten blok toho, co se, o co mm-hmm. se snažíme. E, ale ono třeba už jenom to, že e, máme opravdu dobrý moderní renderer, mm-hmm. který umí udělat krásnou grafiku, je dost zásadní. E, pro mě to není jenom o tom, že chceme, aby to vypadlo hezky, ale, ale i do budoucna já si vždycky budu stavět na nějaké autenticitě, která sama o sobě je tomu hráči blízká, mluví na něj, takže to, že já nevím, voják, který si prostě 300 metrů ode mě lehne do nějakého podrostu opravdu není vidět, protože je korektně nasvícený. Už není jenom o tom, že jsme prostě udělali parátní render, ale že tam fungují jakýsi pravidla, které jsou přenesené z z reality, to znamená, funguje vojáková kamufláž, funguje to, že se třeba správně zamaskuje. Takže tohle tohle je samozřejmě velká velká věc pro nás. Že to, že s tím denně děláme, tak je takový motivační, že to vypadá pěkně. No, multiplatformnost. To to je prostě risk, který je... Úplně špičkový. Já uh, uh, jsem nebyl moc velký konzolový hráč nikdy, až zhruba v době, kdy začal ve firmě v Brně působit Jarek Kolář, tak prostě tak uh, my si zařídili konzoly, tak jsem v práci prostě v pracovní době si mohl hrát na konzoli, což zprvu bylo spíš jako zatrest, protože já hraju že armu hrají různé simulátory a tak dále, tak to na, to na těch konzolích moc není. Ale asi teďka, jak stárnu a pohodlním, tak třeba nedávno jsem dohrál Kostov má mm-hmm. Špičková zajímavá věc, který samozřejmě jako e, člověk může říct, jako, co se tam povedlo, nepovedlo, většinou se to povedlo, je to prostě perfektně naladěný na ten konzolový zážitek. A ono to, že děláte hry na konzoli, samozřejmě sebou nese i to, že musíte přemýšlet trošku jinak o tom, e, jak se to ovládá jak jsou tam odprezentované věci, nebo jak uh, jsou optimalizovaná data té hry, jak je postavený ten herní svět. Aby to ta konzole, tohle to už samozřejmě s tou novou generací přestává být problém, ale uh, já věřím tomu, že ten dobrý design se kolikrát rodí z velkých limitů. Mm. A ta konzole třeba, co se týče ovládání, je jako velice limitující. Kdo jste kdy hrál armou, tak Uh, si asi pamatujete na ty šílený soutisky, který vedou k tomu, že se napůl vykloním z nějakého okénka nebo si nastavím prostě, uh, uh, míředla zbraně nebo uh, já nevím, uh, já, to t- já, už jsem to, já už jsem to zapomněl, jak se třeba jako správně odpaluje uh, protizemní raketa, která má zasáhnout nějaký cíl, který si prostě lejzuju tím laserovým ukazovátkem. Jo, už už jako ty, ty, ty procesy, které v té hře jsou uh, namodelované, jsou samy sobě dost složitý a vyžadují složitý ovládání. A teď je tady ta challenge dělat to tak, abych to měl podobně komplexní, mm-hmm. jo, abych měl velice, uh, jako řekněme, komplexní herní pravidla, hluboký herní zážitek, uh, aby, to bylo, aby to bylo taky navržené, aby tam to bylo obsahově bohaté. A teď mám v ruce jenom ten ovladač. To je, myslím, velice zdravý si tohle to zkusit. A samozřejmě ta multiplatformnost dělá ten engine atraktivním pro budoucí potenciální uživatele a samozřejmě i pro nás ten konzolový trh je důležitý.
0: Když se ještě vrátím k té technologii. Opravně, pokud se mýlim, ale vaše hry hry od Bohemky používali dosud dva různý interní engine. A na z toho jste ale využívali taky ty externí. koneckonců už to tady padlo. Od jiných firm. Violence se spolíhají na unity a Vigor používá právě Unreal Engine. Ale v tom sdělení k tomu Enfusionu jste zmínili kromě jiného, že to je samozřejmě technologie, která bude budoucí vaše projekty pohánět. A samozřejmě všichni fanoušci pomýšlí na Armu 4. Oni ale úplně mluvit nechci já chci mluvit o tom, jestli předpokládáte, že budete využívat tuto technologii pro veškeré budoucí hry, anebo jestli je možný, že zase v individuálních případech sáhnete právě pro technologii někoho jiného, protože může být v tu chvíli nějakým speciálním přínosem?
4: Samozřejmě to se vždycky nakonec změní oproti těm plánům, ale záměr je opravdu mít tuhletu jednotnou technologickou základnu pro cokoliv, co budeme v budoucnu dělat. Může být samozřejmě pro firmu strategicky zajímavé si udržet tým lidí, kteří umí, já nevím, pracovat třeba v Unity, jo, nebo lidi se znalostní Unrealu a vytvářet jim nějaké takovéhle pracovní příležitosti. ale to se obávám, že to je spíš otázka na naše nejvyšší vedení a na jejich celkovou strategii, jo. ale rozhodně si myslím, že by bylo zdraví, abychom technologii, kterou si vyvineme, v co největší míře nasadili, i třeba na různé žánry, protože Díky tomu ta technologie bude mít možnost nějak růst a e, možnost se usazovat.
0: A je možné ještě našim divákům třeba nějak laicky vysvětlit, e, co to přesně obnáší, že teďka je Engine Infusion ready v zásadě na to použití, ale nějaký jeho fragmenty se objevily už v Daisy? Jak to
4: může třeba běžný hráč chápat, že něco z
0: té nové technologie se už v minulosti třeba ve vaší
4: produkci obtisklo? To první, co se z objevilo, byl renderer na Daisy, kde vzniknul požadavek na trochu efektivnější řešení, které by umožnilo třeba potom přenést uh, Daisy na konzole, což se nakonec podařilo. Že? Uh, a uh, ono to trochu souvislo s tím personálním obsazením, tam vlastně uh, v Praze máme tu technologickou buňku, nebo tu jako velice silnou skupinu uh, Filip Doxanský, Fido, Michal Varnuška, myvá jsou takový dva hlavní architekti, Ander, uh, Andrej Tereka. Uh, těch, uh, těch kluků je tam celá řada, tak doufám, že na mě nebudou naštvaní, že jsem někoho z nich nejmenoval, ale zkrátka uh, to jádro toho technologického uh, týmu, toho engine týmu uh, v současné době vedené Pavlem Šafářem, tak uh, uh, v té době k tomu Daisy týmu měli blízko a uh, když se uvažilo o tom, čím nahradit ten Real Virtuality Renderer, tak uh, uh, Protože Enforce Engine prostě tady byl v nějaké formě. Vyvíděli jsme na něm ten Mars předtím carry command. Bylo zjevné, že to má kvality, které mohou ten vizuál posunout, tak se přikročilo k tomu, že byl ten renderer vlastně modifikován a napojen na ten branch reveal virtuality, který poháněl Dejzíčko, což je teda branch, který vlastně vychází z generace Take on Helicopters, což je taky zajímavé, že tehdy vlastně uh, uh, Armatři branch docela žil, zatímco Take on Helicopters, což udělali uh, naši výváři v pod vedením Jorysef, Atlanta, J. Crowa, tak to už bylo takový stabilní, to už vyšlo, tak jako dobrý, tak použijte tohle pro Daisy Stendlum. Jo, Takže došlo k tomu, došlo k tomu napojení rendereru. Enfusion. je to vlastně fůze mezi tím dlouhým real virtuality, mezi těmi kapabilitami army, to znamená chceme ty velké terény, chceme ty velké světy, baví nás to. Je to něco unikátního chceme velké množství AIček, chceme opravdu jako Rosali, živý svět. No a pak jsou tady ty technologické řešení z toho Enforceu, třeba ten Renderer nebo ten Enforce Script, podstatně e, silnější skriptovací jazyk v porovnání e, s jinak jako relativně přívětivým e, skriptovacím jazykem Army. Takže e, naši technologové se e, rozhodli po strategických jednáních s Markem Španělem třeba e, vzít pokud možno to nejlepší z opého, nebo prostě ty, e, ty e, přístupy, nebo ty rysy, které se tam měly objevit s jednou technologií a začaly to postupně spojovat. Hmm. No, ale e, rozhodně se nedá říct, že e, vlastně e, najednou v Dejzí se objevil Enforce, lomeno Infusion Renderer a a pak to, uh, a pak se začalo měnit Daisy. Uh, ten engine vzniká víceméně na čistou znovu, ale prostě ten render byl takovým základem. Jo. Ale uh, tady bych asi doporučil pozvat si třeba toho Filipa Doxanského nebo Michala Varnušku, ti o tom budou povídat podstatně zasvěceněji. Jasně.
2: Dá se uh, říct, jak dlouho uh, vlastně trvá vývoj toho engineu? Tady samozřejmě tu genizi si nějakým určitým způsobem popsal. Uh, jak to ale, jako třeba fakt, jako na objem té práce, na roky, uh, třeba i v souvislosti s tím, kolik to dělá lidí, tak uh, jak to zabralo, uh, nebo jaký čas to zabralo vám, Bohemce? No,
4: příšerně dlouho, že? Hmm. Jako, ale jako bavíme se tady o člověku, letech, člověku, desetiletích práce. Hmm. Uh, jsem trestu hodně nepřipraven, takže nemám ta přesná čísla. Ale myslím, ale, že v tom tiskovém materiálu bylo snad, uh, že
0: první základy byl položený 2.14?
4: Ano, je to tak. Jasně, uh, a od té doby, od té doby uh, minimálně třeba 8-10 uh, vysoce kvalifikovaných programátorů na tom bušilo. A uh, ono, to, ono to ve skutečnosti není mnoho. Uh, Dalo by se taky říct, že e, nutně ten velký počet lidí neznamená, že to půjde rychleji, protože je tam obrovská režie na to plánování, koordinace a někdy je lepší, když e, ty základy pokládá spíš menší počet lidí, kteří se nepletou potom jeden druhému. E, díky tomu, že architektura toho engineu je modulární, tak e, lze postupně zapojovat víc lidí. Prostě pokud už máte nějakou existující strukturu, tak tak pak třeba můžeme mít dedikovaného programátora, který řeší jenom prostě modul počasí, volumetrickou oblačnost, déšť a tak dále. Jo, dá se to tam postupně napojovat, jak se vlastně zvětšuje ten obzor nebo to pole, na kterém ti lidé mohou pracovat. Každopádně člověko roky práce, nebo člověko desetiletí práce, ale v porovnání třeba s tím, jak dlouho rostl Unreal, kolik lidí no, je do toho, do toho zapojeno, tak asi ta čísla jsou poměrně střídma. I když, jako když, když by někdo řekl, že nám trvalo vlastně třeba, já nevím, 100 člověk let udělat nějaký základ engine, tak to vypadá dost nepředstavitelně, ale pak najednou zjistíte, že na tom dělá těch 10-15 lidí. A ty už... kumulativní součty prostě, no. jasně. Uh, ale, ale je to samozřejmě hromada soustavné práce. A není to jenom práce těch programátorů. Je to do velké míry i zásluha těch uživatelů. Těch lidí, kteří s, tím, uh, s těmi prvními Verze my vůbec prostě začaly něco dělat, začaly je smysluplně používat na různých prototypových hrách, že jo? Byl, byl tady projekt Lucie, byly tady nějaké interní nevydané a zůsta spíš nevydatelné pokusy, které měly jenom umožnit nějakým lidem, aby se s tím seznámili, aby poskytli tu zpětnou vazbu, je to určitě výborná investice, takže... Musím říct, že se skláním i před kolegy, vývojáři, uživateli, kteří byli schopni prostě udržet svou prchlivost na úzdě a podávat prostě stabilně dobrou zpětnou vazbu a velice tím přispěli k tomu, aby to nabilo takový rozumnej tvár, že teď už opravdu může přijít junior, může se k tomu posadit, dá se mu zadat práce, on oni tam může smysluplně vykonávat.
0: No a když zmiňuješ právě třeba ten Unreal, ty výhody, že to je dobrá investice, dokázal bys lajkům, hráčům, vašim fanouškům vysvětlit, v čem vlastně pořád spočívají ty benefity toho vyvíjet tu technologii in-house, což nepochybně je nákladný, pracný, zabere to spoustu času Protože někdo si může říct, že teď už tady máme docela velký výběr těch prostě engineů, které jsou zavedený. to by nešlo ohnout ty enginey pro potřeby vaší hry. My samozřejmě
4: respektujeme a chápeme, Jasně, ono že by to, ono by tvoří to, tvoříte hry. Jaký m- tvoříte. Ono by to samozřejmě ohnout možná šlo, ale nemáme s tím úplně dobré zkušenosti. Vždycky to bylo něco za něco a to, že někdo přijde s nějakým fantastickým middlewarem třeba a řekne, jo, to, to napůjdete tady, tady a je to úplně v pohodě. No, ono to úplně v pohodě, ale my pak zjišťujeme, co všechno to nedělá, co by to mělo dělat. Obzvlášť prostě v tom military sandboxu, kterým Arma vždycky byla, třeba zapojení počasí Simulvedr, které dokáže dělat opravdu jako rozpohybované fotorealistické počasí, obdivuhodně, ale nemá žádné napojení na zbytek té hry. To znamená naučit, naučit middleware Simulvedru, že třeba potřebujeme, aby když je zataženo, aby vojáci hůř viděli. Jájící, tak to jako byl problém, jo, potom, hmm. protože prostě ten middleware na to není připravený. Nemá, eh, nemá jak tohleto komunikovat. Nem, musím teda říct, že autor simulvedru Vedru byl jako velice kooperativní člověk, takže se to podařilo do té army trojky dostat. No ale eh, je to příklad toho, jako, s jakými problémy se potkáváme. Takže ta in-house technologie samozřejmě z pohledu těch našich jako nároků a očekávání dává určitě smysl mít něco, co je naše a přesně to odpovídá našim potřebám. Ale jednou z těch našich potřeb je taky to, abychom uspokojili tu tvůrčí komunitu. A ta tvůrčí komunita je úžasná, dělá skvělé věci, chceme to dále kultivovat. A myslím si, že tady máme tu výhodu, že my jsme těmi, kdo spravují licence. Jo, to znamená, pokud my řekneme ano pro volné použití, pro tady tu hru, pokud budete dělat obsah pomocí těchto nástrojů, pomocí těchto vzorových dat nebo pomocí rozbalených dat tak nám to vůbec nevadí a podporujeme to. Tady máte nástroje, tady máte dokumentaci a nestane se to, že nějaká třetí strana najednou řekne ale moment, dva roky jste si tady užívali milá komunita, ale teď my měníme licenční podmínky a vztahuje se to i na tenhle produkt, ve kterém my máme ten middleware. A my najednou bychom museli, chtěne, chtě nechtě, přestat podporovat mm-hmm. tu tvůrčí komunitu nebo její část. Takže tohle je obrovská výhoda, kterou, kterou v tomhle máme a i my sami tím získáváme tvůrčí svobodu. To znamená, pokud, pokud Unreal změní licenční podmínky, tak Jo, pokud děláte hru na Androidu, tak zkrátka, máte to rozdělané, musíte tomu nějak vyhovět. My, pokud budeme mít tu technologii vlastní, tak nám nic takového nehrozí a můžeme sledovat nějaké dlouhodobé cíle.
2: Dá se odhadnout, jak dlouho bude Enfusion relevantní pro vás, co by vývojáře, protože my jsme zvyklí, samozřejmě, že už mnohokrát tady padlo Unreal, ale Engine, cokoliv dalšího, přichází s novýma generacema. Není to nějak exaktně daný, že by to kopírovalo přímo konzolové generace, ale vždycky to v nějakém úseku je. Tak je nějaký plán v Bohemce používat to pět let, deset let, nebo to prostě postupně měnit a jenom přidávat další generace?
4: My určitě půjdeme asi cestou evoluce, jako mm-hmm. to bylo třeba v případě Real Virtuality. Jasně. Jo, jako, jo. Vydali jsme armu 3, zlý jazykové tvrdili, to je engine operace Flashpoint. No to no. ani náhodou, že ne. Tam jsou, tam jsou nějaké základy architektury a dvě dynamické knihovny. doufám, že to říkám dobře, které představují ten úplný základ. Mm-hmm. Ale všechno to okolo se mnohokrát změnilo. Většinou v návaznosti na nějakou uh, radikální změnu hardwareu, Uh, a ono to trošku odpovídá těm konzolovním generacím, ale jako u těch, u těch PC her, uh, jo, to, co na, třeba začaly umět ty karty, nebo že najednou prostě bylo více jader a podobně, takže tohleto všechno si většinou vynutilo nějakou změnu. My sami chceme z toho engineu vždycky vyždímat co nejvíc, takže je celkem logické, že vždycky děláme takové úpravy, abychom to měli co nejhezčí, konkurence schopné, aby to prostě ten nový potenciál využilo. A Real Virtuality je tu s námi od roku 1997, zhruba, že jo, to byl Gravon Real mm-hmm. Virtuality, potom operace Flashpoint. A mezi tím vlastně jsme udělali několik takových generačních upgradeů té technologie. Teď prostě ta Arma, Arma 3 je takovým vyvrcholením, už to celé zastaralo i, i morálně, mluvil jsem tady mm-hmm. o těch nástrojích, takže to už dá. Dál takhle jako nechceme dělat a uměle na to stavět nějaký industriální standard se úplně nedá, takže je to trošku jako na té zelené louce teďka. A já počítám s tím, že na té zelené louce postupně vyroste ta vesnička, vyklučíme sem tam nějakou tu mítinu, pak postavíme ty hradby a pak se to rozroste prostě v ten Manhattan, že jo? za nějakých třeba 20 let. No. Když už do toho investujeme, tak bychom byli hloupí, kdybychom opouštěli tu technologii brzy, Kromě toho, ty naše vývojové cykly jsou poměrně dlouhé. Zase, když tu hru se podaří udělat pořádně a podporovat jí, ta komunita sama potom prodlužuje tu její životnost. Takže třeba Arma 3 je tu s námi 8 let mm. a asi ještě nějakou dobu to ti naši hráči budou hrát a využívat. Podobně to bylo s Armou 2, kde vlastně v době akcesu Army 3 ještě takové ty MilSim skupiny třeba rok hrály s Armoudou, 2, protože tam měly všechny ty adony, terény. Jasně. Hm, ta hra byla uh, jasně. Takže uh, tady můžeme očekávat něco podobného, ale jako rozhodně uh, odhaduji a doufám, že Enfusion v Bohemce čeká dlouhý a šťastný život.
0: Když už tu armu zmiňuješ, naši diváci a konec konců i vaši fanouci by nám určitě neodpustili, kdybychom se na tu budoucnost alespoň trošičku nezeptali. Já neočekávám, že by si nám tady řekl, že oznamujete armu čtyřku, přesto je tu něco, co k ní můžeš říct k nějakému případnému pokračování, nebo alespoň naznačit to, co jste zmínili už v tom oznámení toho samotného engineu, a sice, že nás čeká nějaká hratelná ukázka, nějaké hratelné překvapení, jehož prostřednictvím s tím budou moci fanoušci teda okusit něco z Infusionu ano, to v nás, době.
4: to nás čeká a určitě je zde velký důvod se těšit, ale jinak... Já bohužel nemohu ani naznačovat.
2: Trochu <laughs> jsem si to myslel. <laughs> já jsem si to myslel taky, ale tak v pořádku, já to zkusím z trochu jiný strany ještě. Uh, arma, uh, respektive pokračování té army, to je samozřejmě téma velký uh, v řadách vašich fanoušků. ale ty, uh, když jsi mluvil o tom, uh, jak by si rád tu vaši novou krásnou technologii využil a zmiňoval si právě třeba ty uh, modelace nějakých jako terénů nebo nějaký uh, systémy pro to počasí nebo prostě a tak dále, tak... Uh, Myslím, že je v Bohemce nezatlak, tlak, ale zájem, to je možná lepší slovo, se někdy zase u nějakého většího projektu vymanit trošku z té military tématiky.
4: Já myslím, že A určitě.
2: je potenciál udělat třeba středověkou hru?
4: Tak středověká hra už tady vznikla, že jo? Nějaká vznikla. No, Možná i zmínil další. si
0: ty barokní krajinky, my jsme to všichni, jsme to tady slyšeli. Jo, tak
4: já, já je zmínuju pravidelně, že jo? No, t- <tězni> ale, ale určitě pro mě osobně třeba Arma vždycky byla jako zajímavá hra, která tím pojetím války, které takové podstatně férovější než prostě v jakémkoliv jiném titulu takhle, který prostě v té oblasti šútrů, prostě se člověk může zahrát, tak je určitě, je určitě zajímavý prostě se na, na to podívat nějak hmm. nově, ten zážitek nějak do budoucna prostě prohloubit, trochu, trochu posunout, tím, že je nás tam pár v té firmě, kteří už prostě tu, tu samou armu vždycky s dost podobnou ambicí nějakou tu dobu dělají, tak, jo, tak jako Arma Trojka byla třeba zasazená do jiné budoucnosti, abychom si odpočali od, těch, od toho tlaku na tu autenticitu naprostou, tak prostě určitě, určitě prostě tu Armu nadále nějak jako brand kultivovat, byli mm-hmm. bychom sami proti sobě, kdybychom to nedělali. Zároveň určitě i jak vlastně do firmy přicházejí noví lidé, kteří už třeba tolik nehrajou tu armu, ale hrajou hromadu jiných her, tak mají ambici dělat, dělat ty jiné věci. To je naprosto v pořádku. Já sám, e, byť jsou ještě věci v oblasti army, které bych si rád zkusil, tak určitě jsou taky věci, které jsou mimo tuhle oblast, které bych si rád zkusil taky. Takže čistě osobně mohu prohlásit, že i já e, Mám i jiné nápady a rád bych tu technologii využil taky jinak. Samozřejmě sdílíme nějaký pohled na to, jak by ty hry mohly vypadat, jak by měly fungovat. Takže třeba to, že děláme prostě ten zmíněný systém počasí nebo tu velkou krajinu, nebo se snažíme tu krajinu nějak oživovat, snažíme se, aby ty věci byly propojené nějakým smyslem, který třeba není a priori komunika- komunikované hráči a není jako zjevný, ale je to v tom. A ten hráč to nakonec pozná a naučí se to. Je to určitě směr, kterého bychom se chtěli držet. Jo? Takže i kdybychom, já nevím, dělali hru v barokní krajině, tak určitě by to muselo celé dávat smysl. Jo? Ta barokní krajina by tam měla nějakou roli. Byla by tam asi nějaká barokní společnost. Třeba nějaké to barokní válčení, jo? třeba barokní a anebo barokní zájem nebo koncentrace na duchovní stránku života, ať už prostě by to bylo, by to, bylo to katolictví, že jo? prostě ta víra, zrovna u nás máme tolik církevních památek z té doby, protože prostě bylo potřeba působit na ten dělný lid a rekatolizovat, jo? prostě ty zatracení protestanty. Jo? E- ale e, taky to byla doba, která vlastně, e, jako, jo, že ty lidi hodně psali, hodně četli, byl to začátek prostě takové té, té přírodní filozofie, ze které se pak vyvinuly přírodní vědy. I Newton, který prostě zkoumal vlastně, e, zákony fyzikální, zákony optiky, e, spadlo mu na hlavu to, to jabko, že jo, podle, podle, podle té anekdoty. Jo, takže byla to doba, která byla hodně našlápnutá. Že jo? Takže tam, tam se můžeme i třeba odpíchnout od Mila Stevens jeho barokního cyklu. Kdo jste nečetli, tak jednak tip na dárek pod stromeček nebo třeba na to, co si svácích přečíst, je to teda dlouhý, ale takže určitě prostě každá doba, každé téma, ať už bychom zůstali na zemi, nebo se podívali do nějakých uh, fantastických světů, tak by asi měla podléhat tomu, že to prostě uh, bude svázáno nějakými pravidly. Hmm. I když se zahrájete zeldu, Breath of the Wild, no, prostě taky můj další odklon od PC. Tak to je hra, která rozhodně má své zákonitosti má je perfektně odkomunikované, celé to troší špičkově pohromadě, a to je prostě to je učebnice herního designu, interaktivní. Tak, hmm. takže, takže ta naše ambice by nadále byla asi taková, abychom, abychom nabídli nějaký ucelený svět, ve kterém bude probíhat nějaký ucelený zážitek, který nutně. Ten hráč jako nemusí být jeho středobodem, ale měl by, hmm. měl by ten svět být schopen ovlivnit.
0: Moc pěkně jsme se zasněli na závěr. Myslím, že by jsme už těžko hledali zajímavější téma, protože si nám tak trochu odkryl něco i z toho, co zajímá tebe osobně a naznačil, jakým způsobem se vůbec může o těch projektech i v Bohemce uvažovat. Moc krát díky, Ivane, za tvoj návštěvu, bylo to velmi příjemné povídání. Věřím, že se i našim divákům líbilo a samozřejmě držíme tobě i celému vašemu týmu palce s novou technologií a jakýma projektama, který budete v budoucnu oznamovat. Já moc děkuji. Rád se stalo. Tak jdeme na další téma.
2: A my zase sebou rozhovor, jsme v poslední části uh, tohoto tohle toho vidcastu a tou částí už velice tradičně budeme šmáš a Petr, mluvil jste, jaký film jsem viděl? Petr, jo tak, povídej. T- Petr, Petr. <ological> Petr, tyka, nemůžu to tak Peťo, <laughs> viděl? Aspoň 6, 7? Ne, 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 ne. To jsi viděl
1: jsem na Talo ten koleš ve já, já jsem si jako trošku troufal, jestli ho tam mám ho, ještě hodit, a trošku do srandu, a řekl ne, ne nebudu smíňat. Skazit srandu. Viděl jsem, viděl jsem, viděl jsem pár věcí tím, že jsem byl doma s do Vánoce, tak jsem i odpočíval, musím říct, tenhle rok docela výrazně. Práce mě tolik tak neotrával. jednou začas něco vyskočilo a to jsem víceméně ignoroval zcela jako legitimně ale vyzkoušel jsem spoustu věcí, viděl jsem spoustu věcí, zažil jsem spoustu věcí, byť v leže, takový jako do horizontální poloze. Kde žil? Jako oba... <sighs> zažil jsem spoustu věcí, Malma byť v leže. Jídla, cukro, já říkám, jako protože jsem se pohybil tak po 5 metrů za Cí Vánoce. Ale hrál jsem hry. víceméně jsem dohádal nějaký jesty. Jednou z těch her byl Deathloop, který jsem no. recenzoval. První dojmy, první censá hodiny byl takový jako, je tam ten Dyson Recipe, Dyson má mám moc rád, hraje se to velmi podobně. Nebyl jsem si úplně jistý. Po nějaké době se to zlomilo, musím říct, že se mi to fakt líbí. Mm. Kdybych si měl teďka víc nějaký dialog, s toho, co se mi líbí víc, jestli je to Dishonored nebo, nebo Deathloop, asi bych se z pohledu atmosféry a pořád toho jako víc fokusu na, na to blížení směřová k Dishonored. Ale hraje se to moc fajn, musím říct. A ta aplikace vlastně. Změn napříč tím světem, jak se mění v čase, jak se ovlivňuje navzájem. A celý ten koncept, ten nápad, mi asi vlastně přijde hrozně fajn. Mm-hmm. A jsou to hrozně pěkně hry. Ta hratelnost je prostě pěkná, mm-hmm. vybroušená, vyladěná. Ty hodnocení naprosto chápu a musím říct, že jsem rád, že jsem se konečně dostal, protože to byl takový jako roubech, který mi chyběl. Takže uh, to, se mi, to se mi moc líbilo. Druhá hra, kterou jsem hrál, tak jsou pro japonský, <laughs> nej, pro, japonský, pro hráče japonských RPGček uh, Dungeon Encounters. Je to menší hra, kterou vydával Square Enix někdy v září minulého roku, tuším která je udělaná velmi minimalisticky. Ve smyslu toho systému je to klasický japonský RPG, jedno z těch starších, který je jako neúplně mnohovrstev jako ty moderní, ale někdo tam použil mozek a zjistil, že nemá úplně kapacitu na to vyrábět hromady modelů nebo kreslit spoustu jako grafiky, a je to skutečně udělaný jako krokovací kostičkový dungeon, kde ty procházíš a vlastně to funguje hrozně pěkně. Úplně jednoduše, někdo musel prostě říct, ale my nemáme třeba ty vlast to Mega na výrobu a se tu, hm, tak si musíme poradit jinak. Plachta, kostičky, kostičku zabarvíš, hodíš do fajtu, tam se mlátí ikonky, ale na druhou stranu musím říct, že bytě je to vlastně, fakt, a jsou ikonky. A ikonka útočí uh, a dragon, udělá a druhá ikonka udělá a vyskočí číslo. Hotovo. Jednoduchý. Říct, si wow, Super efektivní. To je docela wow. století 2021. Ale musím říct, že ten systém zatím ukojí lidi, kteří mají rádi bohatý rpg komplexní systém, že to tam prostě funguje. A to, že to dělali lidi, kteří dělali kdysi Fantasy a podobné titány týhle z, tý, týhle z toho žánru, tak je tam cítit. A je to, je to docela fajn. Takže to doporučuju. To byly hry. Uh, dvě doporučení i z pohledu vlastně YouTubeu, že věci, které tady mám, tak jsou na YouTube, a to byly seriál Skoro na mezině. Zmiňoval to někdo z vás v minulosti? Jo jo jo. jo? Já jsem to
2: zmiňoval. Asi. Jo jo, já, já jsem to. Viděl,
1: právě, jako... Já jsem to právě asi tebe, že jsi mi to v čas jako vytavilo tady a a
2: musím ještě říct. A povídej. Jo,
1: a, a vlastně mě to překvapilo. Mě se to vlastně líbilo, uh, musím říct, že měs líbil líbila se Milaina, líbil se mi vyše hrát a vlastně ty lidi, kteří se kolem okolím seriálu tak nějak pohybujou. Mm-hmm. tady se částečně projínají že? s těma vlastně z hercema ze studia, ze studia z divadla Mír ano. z Ostravy. A když je tam máte, tak si vlastně říkám, že mi to docela vyhovuje. A musím že mě to bavilo. Bavilo mě to. Já jsem pak zpětně dohledával, co to je za seriál, jak to vzniklo. A ty okolnosti toho jsou Jasně. vlastně ještě jako, ještě jako zábavnější. A mám pocit, že od té doby, co jsem viděl ten seriál a Štěpána Kozuba, tak ho vidím úplně všude. Jo, to to... v filmech, v Štěpán Kozub je úplně všude. Ale nevadí to.
2: Řekněme jednu čerstvou věc. Já jsem dneska přijel na nádraží. Si Šel jsem kolem pendolína, který jde do Ostravy, a šla tam Beata Hrnčiříková. Fakt? S tím svým přítelem to nějaký hudební, mm-hmm. tak tam spěchali do vlaku, tak jsem je tam viděl. Tak, to je taky, tak se, dneska dotek, se... Dotek, dotek divadla mír Metaverse, dneska
1: Jsme v metaverse. Metaverse, se značí takhle, kdybyste mě jste. Takhle se značí metavze. Já jsem se za to zěl, že když
2: uděláš na kameru jako takhle, když takhle, když uděláš, takže jsi jako zneužívaná žena. To jako, jako, že to je jako, ne, jako, symbol, který jako dělají ty ženské jako kamery, aby jako ukázali jako potají. A to je vědomé nebo
0: nevědomé? Ne, ne vědomé. Jako, jako,
2: aby si dal najevo, jako mlčky, že jako jo, to, to je stejný, já nevím, když máš alarm v bytě, hmm. tak je tam tlačítko, že zadáváš kód pod nátlakem. Že tam máme tlačítko, takže když prostě za tebou stojí nějaký den, abys udělal abys, jo, abys, jo, jo. Abys odkodoval, tak máš na život, že je pod nátlakem a pak dáš ten svůj kód správný, ale na tom pultu vědě, že jsi to dal pod nátlakem a, a přejdou tě zachránit.
1: To je hezký. Takže to se používal, ten symbol, jsem v nějakých reklamách, třeba když přišel pošťák a otevřápadník, která udělala. A on měl jako pochopit, že jako i dělá jo, jo
2: jo přesně, přesně. Mezi ale... dveřma jako jako bez slova to udělat. A on, a on to ví a zavolá policajty a prostě. Začíná poštovně. Asi že nechvět. jsem s
0: po tou poštou nenašel a bych bez aby taky <laughs> naškrála <laughs> Na paní. Co, co to je zase za nový pozdrav? Díky. <laughs> asi asi <laughs> jako to je telefon jako chleba. <laughs> to je dost <laughs> asi nekorektní humor prostě. Ne, to
2: no ale... ne, no tak tady je ten symbol samozřejmě. Ne, já jsem to fakt slyšel prvně tak. Jo, fakt říkám, že když to někdo nenašel, tak já jsem asi proč mi to říkal.
0: A
1: na, kři, za se v doma. Takže to bylo, uh, to
2: bylo skoro na mize,
1: když jsem jí bylo, Jak jsem tady minule hejtil šoky a, a Morty, a morty tak tady to je na jiný, na jiný straně. Šoky Hle, a, morty a Morty jsem
2: zkoušel to, rozkoukat a mě, v momentě se, když se objevil Jardakováš, alias Jardakováš jako youtuber, Ahoj, jsem Jardáje 34 ne, je 41 jsem youtuber, tak když tam, co byla tahle postava, která tak má. Je, pardon, je to prostě youtuber. Uh, teď už není tak aktivní, byl takový mm. hlavní vlně těch youtuberů mm. a bylo to prostě jako uh, v porovnání samozřejmě se těma 16, 15, 17 letyma dětma, tak to byl jako uh, už starší chlap a bylo mu já někdy začínal bylo asi 1.40 a každý své video začal mm. prostě uh, ahoj já jsem Jarda je mi 1.40 a jsem youtuber a dělal takový vrstě jako na půl blbý na půl trapný takový prostě mm. jako vidě a v něco moc nebyl s tím úspěšný, Jo, ale v tomhle tom filmu něco jako my. <laughs> něco jako se dostáváme takovou, klo, Jako ty. Už no, možná, jste, 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 jako říkat, ahoj, já jsem je 1.40 a nevíkali jsem, nevíkali. jsem youtuber. Takže takže uh, když tam prostě v tom uh, v tomhle tom filmu a to ten začátku na tuhle scénu dojde mm-hmm. tam přijde ten Jarda Kovář, a oni si dělali srandu a tak dále, Říká, Já to nemůžu sledovat. Takže prostě vůbec nevím. Ale
1: jako... je tam i, i Tomáš Magnusek, uh, ale jiný Tomáš Magnusek, jakože, jakože jeho půlka třeba. Tady je už zhublé, že jakože, to... jakože, <laughs> jakože, jakože Třeba jakože zhubnul jako jednou mě, třeba jako můj váhu. Takže to hmm. ne, ale tohle stojí, takže to bylo dobré, doporučuji Informálně formálně. Druhý uh, kanál Supercar Driver se to jmenuje.
2: Supercar Driver. Je to
1: YouTube kanál, což je vlastně je to klub. Je to klub lidí, co vlastně je drahý, luxusní auta mm. sportovní a to, či je videa ve stylu Top Gearu, ve stylu Gearu, v opravdu pořadů, ale z pohledu lidí, kteří ty auta vlastně a žijou s nima. Je to mnohem autentičtější, je to mnohem zajímavější poslouchat ty povídání, které jsou dost věcný o tom, ano. jaký to je vlastně auto za 150 milionů korun, jaký je to s ním jezdit. Jsou tam dvě série nového rozhovoru. To je dobrý výsledek, většinou ano, to bylo docela dobrý. Hmm. Jeden z těch lidí je Chris Palmer, člověk, který je bohatý, vlastně všechno možný, všechno vzácný a jedno z těch albo třeba McLaren F1 GTR, takový slavní, slavní auto, jedno Jasně. z kusů. A vypadám krásný přejev o tom, jaký jak to je s tím cestovat, jak to nemá vůbec ukazatel paliva a jak musíš vlastně neustále počítat s tím, jako jestli třeba dojedeš domů nebo ne. Hrozně fajn povídání. A v má auto taky. Už ho, ne, Už ho, Už ho měl týdý, týdý, Vrcholný? Ne, to je normální. Jenom normální. Jenom normální, jenom normální ale normální Nechtěl, že...
0: Harbondyňa denoze rozstřelil. A <laughs> pak ho opravdu a ho prodal. A ještě byl ještě dražší. Jakou je perfektní stav. Prostě. Nebylo to pod vodou, ne, ne, ne. Nemáte ne, ne nějaký stočený kilometr, se tím ho jste nejezdil,
1: A druhý povídání je s Karlem Hatlem, což je syn Toma Hartliho, což je vlastník jednoho z největších řekněme, dealerství. dealerství. Jeden, je to dealer luxusních aut v Londýně. A mluví o tom o investičních autech, jak se dneska jede v autě, skoupíš káru a pak jí prodáš za víc peněz a on ti vlastně jako vyvrací takový ty trendy, které jako jsou absolutně mimo Vlastně definuje jako ty, ty, ty auta, které jsou vysloveně vzácné a podobně. A je to vlastně hrozně hezký povídání pro ty lidi, to zajímá, protože to říkají lidi, kteří ty věci jako žijou každý Maj den. Mají je, hmm. už to není nějaký flex toho, že máš ty prachy a ukážeš to. A jako oni prostě to... řeknou, já s tím autem denně za 2 miliony euro a prostě, protože mě to baví. A je to vlastně fajn povídání. A ten ostatní obsah, který dají, tak je taky docela dobrý, protože hmm. je docela přízemný, ne tak jako kretensky uřovaný a jako pře- přemonetizovaný jako, jako ty ostatní. Takže to jsou doporučení celkem čtyři zatím. A, a... My jsme probrali, takže to už máme za sebou. To je skoro všechno z mé strany. Já pak ještě prostě si klidný něco nechám do příště. Klidní Vánoce, to je, je za docela velká odměna.
2: To je hezký. Jirko?
0: Hele, já nic nemám, jako já nikdy vlastně nevím, co říct. Včetně si říkáš, že si už k hry ten románský Harry Potter. Já jsem o Vánocích, kromě toho maratonu u televize, vyzkoušel pořádně jinou hru. Jo, jako vracel jsem se k Ace Combatu a k Flight simulatoru to bylo fajn, to jsem teda o tom jsem původně mluvit nechtěl, ale to jsem si vlastně docela užil, protože teď mám nový že. Vždycky vezmu ty nejstarší, znamená, prostě starý Make, starý ten Phantom 2. A vždycky prostě jako se snažím dostat co nejvíc v tom multiplayeru samozřejmě. A to a tam se mi to podaří dokonce i vyhrát a Ježiš, Ty protáhlí tálík s... těch lidí, co si koupí ty DLCčkový fakt takový ty experimentální jo, jo, jo. stroje, který prostě na body tě musí prostě úplně sejmout a ty jim to jako skazíš tuhle <laughs>
2: prostě. Já jsem se <laughs> že jako flight simulator, máš tam máš tam prostě starý letadla a se snažíš dostat co nejvíc, jako jako jo, tak 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 tak. co nejvíc. Já říkám hey, co to. Multiplayer
0: je je to to ale ve flight simulatoru jsem to ten Micho zkoušel s tou fa 18 jako vystoupat No jasně, níž, no. A, do, a byl jsem teda ve velkém pokušení koupit si tam ty jiný, protože už je tam docela velký výběr i na tom Xboxovém storu, těch, jako, ne od Microsoftu, od těch dalších společností, různých těch stíhačů, starých, nových, tak toto, ale v podstatě jsem hrál pořádně, skutečně pořádně, přes Vánoce jenom jedinou hru a to byla tlapková patrola na Game Passu, která je lepší než Spirit, ale furt jsem, vlastně jako rodič, až znechucený tím, jak Drbý. vývojáři. <laughs> Ne, vývoáři možná ne, protože to, to je za tohle z velké části určitě, jak ty vydavatelé prostě ten segment neberou vážně, jak hmm. vytahujou prostě velký peníze z kapes za něco, co není kvalitní, hmm. ne protože to je pro děti, jako ne, prostě Disneyovky nejsou kvalitní, ne, jsou, ne, jo? Ne, jo? je to prostě odfláklý, i když tohle je lepší teda než, než, než ten spirit, a myslelo se tam na některé věci, třeba jako že všechny nabídky jsou jako nadabované, co ty věci znamenají, že to dítě nemusí umět číst a rozumí tomu velkou kolik mm-hmm. skáčeš. A to nemá český dubbing. Ne, bohužel ne. No, to jasný. je pro naše že, děti nebo děti z jiných než těch velkých jazykových skupin, jako velký velký handicap, ale jako i když to hrozná hra, prostě fakt jsem se do toho skoro musel nutit jako víc než když sledujeme nějaký divný pořád na D, abych jako umělac že že to sledujem spolu, tak jsem to zase jako jsme to trávili spolu no, a jasný. to bylo hezký spomínky zůstanou, jak se Zpívalo někde vyvolených nebo něco takového. Takže... <laughs> tak místo místo vězíček, vězíček v očích, jak na tlapky v očích. No to věna mi říkala, co to je za ty potvory. To bylo vlastně taky On docela vám. hezký, že říkala, že jsme si všechny ty jména to, takže všech těch psů, který tam je požárník, pes a pés, a je, policaj. A je tam tam, je holčička pés? Dvě dokonce, v tom seriálu nebo v tom do jsem na to nešel, to mě nutilo, šla na film a to šla Kristýna, to jsem nedal. <laughs> tak uh, tam je jenom nějaká sky, to je nějaká, nějaký růžový pes, nějaká fena a… <laughs> A to tady to, to, to. byla nějaká nová, už jsem zapomněl, jak se jmenuje, a ta jezdila s tím, s Pluhem Sněžným, nebo. Tak, no, vlastně ty byly jen jen, ta byla, byla fialová, tak fene. ta byla to, jinak je tam Marshall, a jak se jmenuje, Chase, Rubble, Tyjo, to jsem dal dohromady jenom tři, to jsem fakt oni, ubožák. A oni prostě. nejsou do češtiny názvy? Jo? Ne, ty jména ne. Tohle ty firmy mají často individuální, některý se to musí, některé. ne. Tady jsou, tady jsou, tady jsou, Marvel, Chase, Rubble, já jsem z té bandy prostě čoklů dal dohromady jenom Skype. Marshall Chase a Rubble. Vysoký podnovení, no, to jsem no. se <laughs> jo, No, no. Jsí, další jen. už nedám dohromady. Je to na, <laughs> na Game pásu, zarejte si to. Jo, a, Jsou, jako, povinně, vlastně, všichni, všichni pásy. Hráli jsme to a Krysy to, no to, to ukázala, taky ve streamu, nebo, no, tak jo, tak říkal, no, tak to, jako, to je teda hustý, jako, že bychom takhle tady ukazovali, Zvedem prostě žiedli, tůl. Uho, mu moc měnší než já, tak to tu to, moc že já to je, že já takhle, že já takhle, že já takhle, že
2: já třeba Uh, cože, jo, jo, takhle, už to chám. Uh, Nebohol. Uh, každopádně, uh, hele, já, jako to se týče Vánoc, tak uh, já jsem možná nebyl tak klidný, jako vy. Mm. Protože prostě, ačkoliv máme část rodiny samozřejmě v Plzni, tak taky část je v Praze a část je taky v Hradci, a aby to člověk jako obsah, tak to prostě znamená cestování jako po půl republice v Takže vlastně jako já jsem si ty svátky neužil moc jako doma. Jo? Já hmm. jako furt jsem někde byl, furt jsem někde jezdil, jo? furt jsme někde něco jako prostě převážili, řešili, tak jsem byl vlastně to takový jako neklid. Jako a vlastně poprvé jsem s se sednul až třeba 29. Já myslím,
0: že tohle jako jenom se s časem jako zlepší že jezdit bude stejně, ale už tě to nebude tak stresovat. Jako no. ne, není to žádná rada vole chytrý otce, ne. ale fakt si jako myslím, že <laughs> mě to taky vytáčelo, Par- nejezdil jsem o nic míň, Jasný. letos, možná naopak víc a najednou mi přišlo, že to všechno mnohem líp zvládáme. Hmm. No. Jako s tréninkem, ne ničím, jako že by jsme přišli na to, jak to udělat. Je,
2: jo, no tak prostě jasný, jako naštěstí, jako já to zvládala úplně v pohodě, ono prostě taková docela, jako takový, takový cestovací typ mi skoro přijde, hmm. jo, že jako se moc nevsteká zatím, zatím teda jako v té svojí sedačce, většinou to naplánujem samozřejmě, tím, tím jí pomůžem, takže jako usne krátce poté, nebo že už má ten spánek zhruba v krátce protože jako odstartujem, takže jako část té cesty prospí. Když jsme jeli, myslím, do Hrace tak snad jako mm, opravdu spala tak někdy od Prahy do Hrace, což bylo jako úplně úplně super. Zpátky podobně, jo, prostě z Hradce spál za chvilku, to jsme na dálnici. Uh, takže první věc, ta se týká vlastně té tý, tý cesty, pokud občas jezdíte z Hradce, uh, z Prahy do Hrace, a jezdíte občas a nepravidelně, tak neudějte chybu jako já, protože v Hraci otevřeli kus dálnice, který pokračuje za sjezdem na Hradec, který byl u Opatovic, a já jsem prostě jako jak, jak debil úplně. jsem prostě jel a jedu a jedu a, 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 a říkám, tak teď už tady snad mám ten siest, protože tam si vlastně na, jako na ten siest narazil, tam nešlo je dál, tam byl prostě kruhový objekt, uh, objekt u Opatovic velkej. a já jsem prostě furt jel dál. A já říkám, ty kde to, jako, co to, jako je? Kde to sem, jo, tak jsem se musel nějak otáčel, jsem se měl zpátky, tak to bylo taky, jako. Marta. To jsem to to fakt teda, jako, opravdu zkušený lidí. <laughs> Takže to jsem se jako zasmál sám sobě a jsem to říkal Tátovi, že jsem mi taky zasmál, tak to bylo fajn. No ale jinak co se týče těch doporučení. Já jsem dostal uh, knihu jak postavit monopost F1, což není návod, jak postavit Monopost F1, je to, je to, je to, je to biografie uh, jedno z nejslavnějších architektů uh, formule a vlastně mnoha ér Adrian Drianya který mm-hmm. vlastně i v 80, 90 v 2000 se samozřejmě i teď aktuálně prostě, teď už vlastně úplně ne, ale, ale pořád je vlastně jako ve formuli, a pořád prostě vlastně překládá ne? předkládá ty svoje, ty svoje myšlenky, furt ty formule konstruuje a je to super životopis. Líbí se mi, jak vlastně popisuje, on je, on je Brit a jak jako popisuje tu dobu prostě, ve který on jako vyrůstal a je taková, jako z, jako z mého pohledu, jako, jako panková, taková jako, taková spratkovská a on nebyl rozhodně žádný jako svatoušek nebo něco. A vlastně to, jak on popisuje, jak prostě od malička někde něco jako čmáral, kreslil, taky třeba jako chtěl závodit, ale zjistil, že na to vůbec nemá žádné vlohy a že ho mnohem víc baví jako stavět auto, mm-hmm čemu se prostě věnoval fakt od malinka, jo, tak vlastně jako vidět, že ten obrovský zápal ho dostal vlastně jako k téhle té profesi a pořád uh, u té profese ho ten zápal neustále udržuje. Líbí se mi i takové ty jako věci typu já jsem stará škola, já jsem jako dinosaurus totální, takže já vám tady sice dál budu stavit váš Red Bull, Jo, a další a další a další iterace a prostě nová éra a podobně, ale nechtě poměr, abych to dělal v Kedu. Hmm. Jo, protože prostě to hmm. je, papír. jako kdybyste chtěli po někom, kdo hmm. uh, je rodilej mluvčí, já nevím, briteme tomu, takže mluví anglicky a chtěli jste po něm, aby prostě psal knihy ve španělštině. Říká, asi to zvládnu, ale nikdy v tom nebyl tak dobrý, takže hmm. on, jako, on říká, jako jediný, to nedokážu ověřit. A on říká, jako, jako jediný z inženýrů, já prostě mám rýsovací prkno jo, a prostě jezdím normálně tu školu škol, pomocí prostě jako jo. pravítek a všeho a vlastně Jo, vymýšlí uh, tu formuli prostě na papíře a ne v kedu. Jo, což, no je prostě, hravenka, trošku, no. což je prostě prostě takový jako jako zlášnil vlastně mu naprosto rozumím, jo, hmm. Takže to je to je vlastně jako skill, Já jsem si se...
1: připomněl teďka ještě sorry no, no. v souladu s Grand Turismem, protože on navrhoval do Grand Tourismu pěstky, tak nějak je ten speciální proto typ nějaký X. Já si zapomněl ten název, přesný. Já vím. tak to je jedna něco no, no, takový, no, no, jo, taková já ta vím, šílenost. Taková ta síla, že on s obrovským přítlakem 300 X km za hodinu. Ale bylo to nějaké dokumenty, jakovy mišlali, a vlastně kolik kolik von sám jako dával pozornosti něčemu, co je čistě experimentální co vlastně není aplikovatelný zatím ještě, nebo to dobou nebylo, do reality. A jak to vlastně fungovalo pak jako
2: vlastně docela tak, vážně. Takhle inženýři Porsche, Porsche udělali uh, do Gran Turisma 7 virtuální novej, auto, který neexistuje. Udělali tomu normálně tiskovku, mm. prezentaci, kde prostě vedle nich bylo jako naklíčovaný to auto. A vlastně Když jsme ho viděli, projekt. oni ne. Jo, normálně jako to prostě rozebírali, jako bylo skutečný auto, ale je to na no, auto pro no, Gran Turismo, no právě, což je fas, uh, fascinující. Takže tu knížku tu já jsem dostal z zhltn to byla jako fakt, fakt dobrá piť, mm. jako není úplně krátká. No a jak jsem to pročítal, tak on se vždycky věnuje právě v těch kapitolách těm jednotlivým slavným vozům, který jako postavil. má no na to konto, když jsem si pročítal kapitolu z roku uh, 92, respektive z jeho polodu dřív, ale uh, o monopostu, který uh, v roce 92 závodil i 91 a pak následující, je to Williams fw 14 se kterým jezdil Nigel Menzo a se kterým v 92. vyhrál uh, šampionát, tak jsem jako zatoužil ta formule je fakt krásná, mm-hmm. nádherná, jako prostě to je úplně porno, tak jsem jako zatoužil ho vlastnit Uh, samozřejmě v tom případě to není jako skutečné formuli, ale Jeno, o plastikový modelu. Takže já jsem <laughs> pookřál. Byl jsem se podívat v Plzni, kde jsou různý jako uh, modelářství a obchody. Objevil jsem, objevil jsem i tu formuli, koupil jsem si formuli, uh, stále nevím, to není podstatný. Uh, zjistil jsem, že abych měl to speciální barvy, protože jsou v podstatě jiný barvy než na letadle. No, barvy, hmm. které se nepoužívají na letadle, že jo? Uh, Už jenom odstínem, ale samozřejmě i jako tím provedením jo, nějaká perle, tomu prostě, nebo nějaký jako vyšší lesk hmm. no a tak dále. Dál, tak ty barvy stojí víc než ten model, všechny, který jsem potřeboval. To je vtipný. Zároveň taky mám trochu jako jiný místo na to dělání uh, těch modelů, takže uh, tady jako bezpomínečně potřebuju nějaký box na stříkání tím mm. airbrushem, To jsem na tolik tolik jako nepotřeboval, ale tady prostě jo. Takže jsem tohleto i jako řešil. Uh, jo, už jsem byl odhodlaný udělat samodomo nějaký stříkací box, prostě z krabice, z IKEA, co jsem na model forum našel nějaký jako návody. Ne, prostě jsem línej starý a uh, utratil jsem. Nehorázný, jako monster, nehorázný množství peněz za blbej stříkací box. Což je prostě jenom krabice s filtrem. A, a když a
0: uděláš a děláš jeden ten model, tak to bude podle mě obhájený. Je to validovaný. Musíš aspoň potom... jednu věc dodělat. V tom, tom novém boxu. Jako. No, jako abys to využěl. Aspoň, aspoň jednu? No, tak jako to. Toho... Ale musíš to fakt jako dodělat. Prostě, <laughs> pak fakt je to validovaný. jinak,
2: jinak si vůbec. Já už jsem dva ne? udělal <laughs> s touhou s sadou. No tak to je tím boxem. Ne, bez boxu.
0: Ne, no s boxem. Ještě to já. A no, a a já si... ti jenom dobře jako až... říkám, že jako jo, jo, když no, tak to uděláš, no. tak si to nemusíš tu investici vyčítat. Jo,
2: jo, jako, jestli to, ho neuděláš, to, tak si vůl. Tak to, je, tak to je pořád. Tak to udělám, protože to bych nemohl vlastně žádný jiný model tady v tomto bytě a v tom prostoru, ve kterým mám, který mám prostě ty barvičky. Takže nakonec jsem tohle to, Markéta to neví a asi to ani neřeknu a doufám, no, že ani nesleduje. Protože to je fakt jako podívejte se prostě, jak vypadá jako stříkací box, respektive kolik stojí peněz. Je to fakt nechutný, jo? jako opravdu měl byste za to spoustu KFC. Takže jsem to pořídil. Box. A to majíš jiný věci. To bojím, co tam je, Musíš napsat modely
1: Je to
0: přesně tenhle. Tady ten první? Ano.
1: To je celá fér. A ta cena není moc
0: fér. Musíš no, je fér. Ta cena to z je je no. je jenom na tom děláš jenom, to je jenom podivku, ale už nemáš. Kale. Takový, takový terč, který
2: máš ten model. A je to od Sparmak. Kam se to
0: hrabe na tu dobu, kdy jsem modelařil? Já prostě z Revlu jsem měl jenom tutu, tu, 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 bombu. No jo, to jo, ale jo, prostě. No, to je jako vzduch jenom. No jasně. Tak to můžeš mít pořád, pokud máš kompresor, tak furt to dá využít i dneska na, jako prostě bomby. Připomíná, že bych tam tu 20 let nepoužitou, bohu, dá to aby to nevybuchlo mám mě ve skříni. Takže
2: takže tak, no a těším se na to, protože opravdu to bude vlastně moje první formule, já jsem nikdy formule nestavil, co prostě letadla, nějaký tanky i loď jsem zkoušel, když jsem byl menší dřív, teď už tolik ne, tak to bude prostě první formule a právě jako první Jiný lakování, skoro až řeknu, ne jako barvení. protože prostě, jo, tohle fakt má ještě jako jiný ty laky, aby, aby se to prostě lesklo, tak jako se leskne tím To asi nejsou laky jako
1: z té formule. Ne,
2: to nejsou z té formule, jsou to samozřejmě nějaký to jako akrylátový laké. Jako jsou vždyc. to normálně akrylátový prostě bezbarvý laky. Jo, 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 jo. Nějaké hrubosti jo, a tak dále. Takže uh, na to jsem fakt zadavý, hmm. jak to půjde. Myslím si, že to spíš nepůjde, že to spíš poseru, a že to budu prostě zase nějak jako deponderem z toho sundává tu barvu. Prostě někam, někam kolečko bude... se polamalo formule
0: rozbitá jak Postavit ten model to bude v pohodě.
2: Nastříkat to. No to bude, až jí to rozplácáš, už to rozfláka, toho budeš, toho až toho toho barvín, takže, takže na to se, na to se těším. A jako vlastně jsem třeba ani moc nehrál v Vánočích, mm. nebo jako během svátku. vlastně jsem se k tomu skoro, skoro nedostal. Farming jsem hrál chvíli. To mě, to mě bavilo. Chtěli jsme hrát prostě s kluky na strike Strikeu, jsme se k tomu nedostali. My jsme se ani spolu nezahráli nic během mm. svátku. Jo, Chilku tak.
1: jsme hráli kolo.
2: Možná nějaký první den. To se na krampu. Nebo něco takového, a prostě uh, konec. Takže, takže vlastně ani v tom dohodu jsem nebyl takový moc mm. jako aktivní. Ale bylo dost přes rok, zase, Ale to zase taky. Ale zase dost. Takže já jsem bude. byl spokojen, a teď mám navíc, jako říkám, prostě tak drahý věci zase koupený. A to jsme ani neprobrali dárky. A to jsme ani neprobrali dárky. To možná v to příští vlastně Protože já jsem, já jsem náhodou teda to knír jako dostal. Že? Mm, mm. A tenhle model je, je mým dárkem k narozeninám, který mám 15. února, ale prostě potřeboval
0: jsem to koupit teď. To je správný. se Ježíšek, přines Robovisovač a by taky Máte dlouhou A jenom no. mi řekni značku, než skončíme? To nemůžu, protože bych to nezvládl říct bez, bez příběhu. Aha, okay. Takže prostě tak, příště. Ale řeknu příště. vám, že Marshall je Dalmatin, hasič a zdravotník, Rable je americký bulldog, stavebník, Chase je německý ovčák, policista, Rocky je šedobílý kříženec, opravář a trířřídič, odpadů, Zuma je čokoládově zbarvený labradorský retriever, vodní a, a Sky je půl letkyně, kukapů nebo kokapů. znamená kříženec, kokršpaněla a půdla. První výtkaz v tomto roce zdáreně končí. Jste vybaveni všemi
2: potřebnými informacemi. Doufám, <laughs> že vás to bavilo. Ne, neudělali jsme z Vortexu filmový podcast. To bylo má malá anomálie a uvidíme se zase příští týden. Ahoj, ahoj, čau, čau, ahoj.
3: čau.